0: Bei okay, mir läuft schon die Aufnahme. Bei mir ähm
1: läuft die Aufnahme.
0: Ja, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Ja.
1: Drück drauf.
2: Ja, das war Ausblenden jetzt langsam. Das war das irgendwie so, nicht anfangen. Das, der so, so, wie nennt man dieses Cobra Kai Karate Move oder wie? Oder? Genau, ja. Musst, guck dir mal die alten Harald Schmidt Folgen an, dann macht er das auch immer. Wenn Helmut Zerlett aufhört zu spielen, ja. Dann, ah, ah dann stimmt, ja, richtig. Mhm. richtig. Oder äh,
0: wer ihn noch kennt, den guten alten Stefan Raab, wenn er mal mit seiner Schulter gezuckt hat, dass die Leute aufhören sollen zu klatschen. Richtig.
3: Ah ja, okay. Also das war vielleicht Tommys Zeichen, dass ich die Fresse halten soll, aber egal. Ich bin jetzt trotzdem dran und sage, herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation Episode 50. Und ähm, ja, hier sind wir wieder. Ich sage einen wunderschönen, armzuckenden Abend an
2: den lieben Thomas. Hallo und guten Abend und an der Stelle schon mal Entschuldigung, ich meine wir bearbeiten ja natürlich, oder Jules bearbeitet natürlich den Podcast, aber ich bin gerade am umziehen und wenn das so ein bisschen halt, 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 dann ist das einfach nur der Lehre des Raumes geschuldet, in der noch der Rechner steht ähm, an der Stelle, genau. Also guten Abend. Es halt gar nicht so, aber ich werde den übelsten Hall auf dich drauflegen wahrscheinlich.
3: Sehr gut. Das alle nach 20 Minuten ausmachen und dann natürlich noch ein herzliches Willkommen an mein kleines Webcam-Schnuckelbärchen auf der anderen Seite hier der Leitung. Hallo, lieber Raffi.
0: Moin giorno, liebe D-Simulanten-Fans und cruiselevel.de-Freunde. Moin giorno. Moin.
1: Moin giorno. Moin giorno.
0: Das sagt der Hamburger, hamburgerische Italiener. Und was mir übrigens jetzt nicht aufgefallen ist, ich, deswegen trinke ich heute passend dazu ein ich, ich Non-Filtrata. Die Ragazzi da draußen werden wissen, um was es geht. Ähm, es ist der zweite Umzug, den wir quasi bei D-Simulanten begleiten. Das war ja einmal meine Tour ja. dran. Das stimmt. Das bin ich Echt? Genau. Ja. Ja. Ziehst du um, Tommy? Ich, zieh, ich ziehe um, ja. Ja, gut, ja.
3: weiß ich ja schon, aber ist, wohin ziehst ich doch du?
0: Eben also. ja du Ja, natürlich, aber <lacht> man muss ja immer
3: davon ausgehen, man muss ja immer davon ausgehen, dass unsere liebe HörerInnen da draußen nicht mitbekommen haben, dass wir uns gerade vor der Sendung schon dreieinhalb Stunden unterhalten haben,
1: ne? Okay. okay,
3: also falls alle Zuhörer
0: <lacht> jetzt denken, was da hält, der Mann, weil der Tommy doch gerade eben sich entschuldigt hat für den Hall, weil er umzieht, aber ist egal, ja, ja, Gut, ja. Nein, einfach nein. los. Ja,
3: okay, wir legen einfach Also, Tommy zieht um, Tommy ist rausgeflogen zu Hause, es war einfach zu viel Flugsimulator, er muss jetzt gehen. Genau. Und, genau. und da, ihm, da ihm aber alle Möbel gehören, hat er jetzt schon alle Möbel umgezogen und jetzt nimmt er noch den Podcast auf und dann ist er erstmal äh, weg für zwei Wochen. <lacht>
2: Ja, das ist, meine ich, man muss halt alle Lebens, man muss die ganzen Lebensumstände ja immer im Zwei-Rot-Wochen-Gut muss halt planen. Richtig. Ne? Das ist einfach das ja. Hinhauen im Podcast.
3: Genau, und der Tommy ist auch echt der Grund, warum wir heute schon einen Dienstagabend haben, nämlich nicht einen Donnerstagabend. Das heißt, wir befinden uns gerade am Tag vor Sim-Update. 10 des Microsoft Flight Simulators. Das bedeutet, morgen könnte unsere Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Eventuell besser, eventuell schlechter. Wir werden es sehen. Das Update wurde ja dann verschoben. aber Also wurde ja verschoben. Wie das dann aber aussieht, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge, wenn wir darüber sprechen. Ähm, nächste Folge, letzte Folge. Jungs, ähm, oder was heißt Jungs? Ich möchte erst mal an dieser Stelle sagen vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe HörerInnen und Hörer und Leute da draußen für euer Feedback nach der letzten Sendung. Also das war ja das war ja brutal. Also ich glaube, so viel Feedback oder so schnelles und positives Feedback haben wir noch nie bekommen. Kommentarstalter hat Blablabla, blablabla, blablabla. Kommentarspalte hat geglüht. Das war jetzt schon wieder. Dann ähm, auf Twitter ging es ab und wir haben Mails bekommen. Also vielen lieben Dank. Also, ähm, und ich glaube, es gibt uns so ein bisschen recht, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich muss sagen, ich kann es auch kaum erwarten, mit euch zwei süßen Hasen wieder zusammen zu
1: hm. Okay. <lacht> <lacht> äh, also ich noch einen Tommy, das ich wird heute noch ein noch Monolog. Tommy <lacht> ja. ja, Raffi hat
3: auch versucht, mich vorher vor der Sendung schon wieder mit so ein paar Spitzen zu provozieren. Ich glaube, es könnte heute wieder schön werden. Es könnte heute echt <lacht> wieder schön werden. Also ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass es schon wieder, dass Gestiche wird. Wie geht's euch denn, Männer? Alles klar?
2: Ja, äh, ich, äh, super. Ich habe aber nur mal <lacht> eine Bitte ähm, an der Stelle. Ich meine, wir haben jetzt ja schon echt ein, glaube ich, ein sehr großes Publikum schon erreicht, mehr als wir eigentlich vielleicht auch mal mhm. gedacht hatten. Gibt es da draußen jemanden, der bei einer Brauerei arbeitet? Ich ich finde, wir könnten langsam einen Brauereisponsor gebrauchen <lacht> für diesen Podcast, oder? Seht ihr das anders? Das stimme ich dir voll und ganz zu. Es muss aber ja. Deutsch und Reinheitsgebot sein. Alles das andere, stimmt,
3: ja. Das das nicht ja, sein. dann schon mal nichts für mich.
0: Ja. Ja. Als alter Guinness-Fan. Ja, dass du jetzt natürlich ein vergiftetes Bier von deinem Nachbar dem so Geschenk bekommen hast, trinken musst, wohl getrunken, weil du anderes nicht kalt gestellt hast, ist äh, dein Problem. Ja, das war klar, Aber ich würde äh, mal sagen, vielleicht, mm -hmm. bevor wir jetzt zu sehr in die Bierbrauerei abdriften, wobei, äh, lasst uns das wissen, ja wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dann machen wir das gerne ja, äh, und machen eine Brauereisendung. Ähm, es geht uns zwar, ich muss kurz was auflösen, und zwar auch vom letzten Podcast, du hast ja gesagt, eben einerseits schöne Kommentare. Kann ich nur so bestätigen. Also ähm, wirklich interessant zu lesen, wie, viel, auch wie, wie groß die Vielfalt wieder ist. Ne? Ähm, aber ich habe ja letztes Mal beim letzten Podcast, für alle, die sich die letzte Woche letzte Folge vor zwei Wochen angehört haben, gesagt, ich werde ein Experiment wagen und ich werde den X-Plane tatsächlich mal wieder anschmeißen. Bei dem sagen sagenumbewogenen Kapitän, den wir, äh, und an dem wir uns ja getroffen haben. Und was soll ich sagen? Ich habe den X-Plane angemacht. Ich habe den nichts mehr wieder ausgemacht
3: und bin als Chef geflogen. Jetzt darfst du auf dein
0: Soundpad drücken für dich mal. Also da muss ich sagen, war tatsächlich okay. mein Se äh, Selbstexperiment. Nicht Sex-Experiments, sondern selbst <lacht> äh, Tatsächlich, ähm, ja, äh, ich, ich würde sagen erfolgreich, äh, nicht gescheitert, sondern erfolgreich tatsächlich, denn ich habe ihn angeschmissen, den, den X-Bane, äh, A310 in Frankfurt, mal kurz geladen, einfach am, am, am Apron, sah auch gut aus und alles und da habe ich gesagt, ach komm, habe ich mal so bei den anderen rüber geschaut, das, was ich ja schon vermutet habe und habe eigentlich die tolle, schillernde Glitzerwelt von MSFS gesehen und dachte ich mir, nee, komm fliege ich mit. Und zu meinem Erstaunen, muss ich sagen, also wir waren ja fünf Leute vor Ort ja, und wir hatten tatsächlich nur einen einzigen MSFS Crash tatsächlich, der nicht erklärbar war. Ja, so. Der war natürlich beim Julius, jeder wie er es verdient, ähm, aber letzten Endes, ähm, ansonsten sind die ganzen Dinger durchgelaufen <lacht> über mehrere Lecks. Also der MSFS hat da für <lacht> mich auch ein Stabilitätsrekord aufgestellt, <lacht> wenn ich das so sagen darf.
3: Ja, also genau. Wir hatten ja so einen schönen Gruppenflug, da äh, muss man sich echt ganz schlimm vorstellen. Äh, Menschen gehen in den Keller zusammen und, nee, ja, war super witzig. Und ähm, genau, ich glaube, bei allen bei unserer Kandidaten, da lief der Rechner, glaube ich, echt. Äh ich glaube fast 24 Stunden durch, ein bisschen mehr und ohne Probleme. Der SIM war nicht aus, also das ist schon beachtlich. Und das jetzt nicht mal auf einem, Sim, ähm, auf einem System, das irgendwie so mega neu ist. Ne? Also das hat vielleicht so die Specs, also ich glaube, was hat der drin? Eine 1080 Ti hat der noch drin, gell? auf 4K mhm. und dann noch einen relativ mhm. guten CPU, ich weiß nicht. Aber das war schon interessant, ja. Und mein Fehler, ich glaube, den kann ich mir im Nachhinein auch erklären, warum bei mir irgendwie der SIM, also bei mir ist der SIM, wir sind ja nach Kapstadt reingeflogen und ich habe dann da irgendwie im laufenden SIM eine BGL-Datei ausgetauscht. Und als also, ja, also, also quasi am offenen Herzen operiert wird, man und auf der Tanzfläche genau. in der Disco ist. Ja. Richtig. Und die Tanzfläche ist auf einem sich bewegenden Schiff, das gerade über eine Tsunami fährt. Genau. genau. Ja, und dann dachte ich, ach, das wird schon klappen, weil der lädt ja die Szenerie erst nachher. Und dann sind wir reingeflogen auf Kapstand und dann oh, plötzlich so oh, wo sind denn meine Frames hin? Also es war dann echt übel, so jede Stunde dann ein neues Bild. Also irgendwie, weißt du, Erster, erster Wegpunkt der Star, zweites Bild, Final Approach, drittes Bild <lacht> kurz vor der Landung. <lacht> ja, also Am Gate, drittes genau, Bild. Genau, und dann war es einfach so. Und dann hat, und ich habe aber dann gedacht, komm, ist egal, ich, ich stelle mir die Bilder dazwischen einfach vor. Ich bin da hart im Nehmen. Ja, aber dann halt kurz vor der Landung hat dann der Sim aus, ist dann der Sim ausgestiegen. Also ich glaube, das könnte das Problem gewesen sein oder irgendwas anderes, was man sich einfach nicht erklären kann. Vielleicht schlampige Szenerie sein, wer weiß. Ähm. Egal, also war cool, ja, aber dein ähm, x experiment da wollte ich jetzt nur noch mal kurz fragen, weil das bestimmt viele an den Empfangsgeräten fragen sich, das auch war das x 11, was du gestartet hattest oder x 12?
0: Tatsächlich x 11, weil x 12 habe ich einfach nicht gekauft, weil es für mich keinen Sinn macht, aus dem jetzigen Zeitpunkt zumindest, ja, ähm, und deswegen war das x 11 tatsächlich, ja.
3: Ja, und da tue ich mir auch voll schwer, also ich denke auch die ganze Zeit, also, ich finde es voll krass irgendwie. Ich war voll gehypt. Wir hatten ja auch den super coolen Podcast mit dem Philipp. Wir waren auf der Aero und wir hatten den x da ausprobiert und dachten so, boah, ja, schon geil. Und ich war voll gehypt, als ich das Wassermodell und so gesehen habe. Und irgendwie, es juckt mich auf einmal nicht in den Fingern. Ich habe irgend, ich weiß nicht, was passieren muss, damit ich mir den installiere. Also es ist irgendwie schon relativ interessant an der Stelle.
0: Ja, also wir hatten es ja letztes Mal schon besprochen. ne? Und das ist irgendwie trotz der ganzen Features und trotz der ganzen Nettigkeit, die da kommen, ja, ist irgendwie sind wir da einfach, ja, verdorben ein bisschen, das ist einfach so, ne, das ist glaube ich so, was man ähm, sagen kann, vor allem weil ja auch äh, der, wobei der X-Men da auch relativ entspannt war, ja, aber der MSFS vor allem jetzt, ja, einfach von der Box heraus, ne, so gut war einfach, ne, und das ist einfach, ja, was ihn mhm. so viel brillanter macht, ja, und den nicht erst aufpeppen muss, wie das so zu P3D-Zeiten war, ja, wo ja. du gefühlt äh, vier Milliarden Austauschtexturen, 600 add ons noch parallel starten ja. musstest, und <lacht> weiß der Geier, was machen muss ist dass er einigermaßen erträglich war, aus unserer heutigen Perspektive von damals natürlich mega geil und was ich witzig finde, weil wir haben ja jetzt dieses Jahr 40-Jähriges ne? äh, Jubiläum und ähm, da ist auch bei Olden Friends im Forum ähm, ist da so ein Thread, hat einer aufgemacht der schreibt so ein bisschen, jeder so aus seiner Erfahrung wie er zu der Flugsimulation gekommen ist und äh, ist schon witzig, ne? Über was für Dinge wir uns heute aufregen oder echauffieren oder sagen, <lacht> wo wir heute vergleichen, wenn man schaut, was halt vor, ich sag mal, 40 Jahren vielleicht nicht, aber lass es mal vor 20 Jahren gewesen. 20, ja. Ja.
3: ja. ja. Ja, richtig, ja, aber das ist halt so, man wird halt immer besser ausgestattet und dann äh, gewöhnt man sich dran und dann möchte man das natürlich immer weiter haben. Und deswegen, ja, X-Plane 12 wird bestimmt irgendwann auf meinem Sim landen, äh, auf meinem Rechner landen, aber im Moment sieht es äh, leider irgendwie. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr so, oh, vielleicht sollte man es ja doch installieren, aber der Gruppenzwang ist auch irgendwie gar nicht da. Sonst hat man ja immer so, weißt du, dieses, oh Gott, die, alle benutzen den jetzt und oh Gott, ich muss mitsprechen können, ich muss den auch ausprobieren. Und das war, Aber wer, weder Aerofly noch X-Plane haben bei mir jetzt den Gruppenzwang
2: ausgelöst. Das finde ich irgendwie,
3: naja, vielleicht bin ich auch einfach nur schon zu alt oder wie auch immer. Aber ich warte
2: jetzt <lacht> einfach mal diese ganzen X-Europe, X X, äh, america dinge ab. Das will ich mir jetzt irgendwie die Tage mal angucken. Mhm. Von äh, Sim Heaven, mal so die Bilder und ich glaube, dann würde ich mich mal auch irgendwie dafür entscheiden, ob ich es jetzt mache oder nicht. Aber ich habe ihn auch noch nicht. Ja, geht mir genauso.
0: Ja, das erstaunliche ist tatsächlich, wenn man jetzt eben nochmal in die Kommentare zurückgeht, weil das war so ein bisschen die Frage von letzter von der letzten Folge, was so quasi der Hauptsim ist und da gab es ganz viele, die gesagt haben, der Peter d ist immer noch der Main-SIM oder sind tatsächlich noch im x unterwegs. unterwegs, also es ist nicht so breit geläufig, ich würde sagen die Mehrheit schon, ja, aber es gibt trotzdem immer noch Leute, die daran festhalten, was ich erstaunlich finde. Ja, also vielleicht mal der Aufruf von euch, ja, traut euch mal, denn gerade ich ja als einer der Letzten, würde ich sagen, ähm, die so ein bisschen ja, für den X-Play noch hochgehalten haben, von mir aus auch noch P3D und nicht so MSFS begeistert waren, es ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt, weil ja es gibt halt viele Flieger, es gibt viele Scinerien sowieso und ähm, die Welt ist einfach unwiderstehlich schön da draußen. <lacht> Julius, bist du ich noch da mach. im Podcast? Du bist heute so, du bist heute irgendwie, du bist heute introvertiert, habe ich das Gefühl. Introvertiert, ich bin noch nie introvertiert gewesen.
3: Ich bin heute vielleicht nicht so arg extrovertiert. <lacht> <lacht> Nein. Ja, ähm, also es ist halt, das Ding ist halt, ja, mit dem X-Plane da, ähm, ja, ich, ich, ich schaffe es nicht mehr, eine ne Meinung zu bilden. So. Egal, wir machen da jetzt einen Haken dran, denn ihr habt ja alle gesagt, was ihr davon haltet und ich glaube, man kann die Diskussion verfolgen und irgendwie ist es ja auch schön, ne? das Ding ist, wenn, wenn so ein ungeschliffener Rohdiamant rauskommt auf den Markt, ist es ja auch irgendwie schön, an dem dann äh, beim Schönwerden dazu äh, zuzusehen und das Schöne ist ja, dass man heutzutage eine Alternativdroge hat mit dem MSFS und deswegen sagen kann, okay, ich schaue mir die Sache in Ruhe an und ich gebe mir nicht diese ganzen Anfangskinderkrankheiten, die man sich früher in einem Simulator gegeben hat, weil man einfach keine Alternativen hatte. Ne? Als es beim P Also P3D oder so oder FSX damals, ich meine FSX, der dieser ähm, Arbeitsspeicher volllauf Gedöns da, weil es ja irgendwie eine 32-Bit-Anwendung oder Dings -Anwendung war oder dann dass einem immer der Arsch verrutscht ist, wenn man eine Kurve gemacht hat. Ich meine, das waren ja so Dinger, die haben uns damals schon mega aufgeregt und wir haben aber dann einfach gesagt, okay, wir haben keine Alternativen und es gibt halt in dem Sim viele Bugs, aber wir haben keine Alternativen und so, ist es halt. Aber jetzt im Moment ist es so, okay, X-Band, ich schaue mir das mal in Ruhe an, ne? Ich stehe mal da so am Rand, schaue mal über den Zaun, schaue mir das mal in Ruhe an und wenn uns das soweit ist, dann betrete ich den Garten der schönen Erlebnisse. So, apropos schöne Erlebnisse, Raffi, du hast ja, du hast, ähm, ähm, meine Damen und Herren, ich muss hier vielleicht noch ein bisschen ausholen. Es gibt so ein Flugzeug, ähm, irgendwie so eine kleine Propellermaschine oder eine kleine Propeller, sagen wir eine kleine Turboprop-Maschine, <lacht> da hat der Raffi irgendwie so ein kleines Hörnchen bekommen, als die, als die angekündigt wurde, nämlich ich spreche von der PC-12 und jetzt ist es ja so, die PC-12 ist jetzt äh, hier zweimal im Rennen in, in der, in der Sim-Welt, nämlich einmal von Karin Nado da ist sie jetzt erschienen auf dem Marketplace und dann gibt es ja noch eine von äh, Simworks Studios, also das wunderbare Studio, das auch bekannt ist für die ähm, Kodiak und die auch gerade an der Dash 7 arbeiten, zusammen mit Pilots aus Österreich und jetzt lieber Raffi, Erzähl mal, wie findest du die PC-12?
0: Also, bei mir ist das heute. Uh, übrigens, danke für das Kompliment. Ja. Letztes Mal gab es ja ein paar Schweizer, die gesagt haben: Mein Schweizerisch ist hoher Geil, oder? Super. also. Echt? Ähm, es ist Warte, das
3: suche ich leer. Ja, Mach mal weiter. Doch, ich es gab ein paar,
0: manche, und manche haben so gesagt, sie sehen es halt eher als Comedy, was es ja auch durchaus sein soll oder darf. Ja. Von denen <lacht> ist es okay. Ähm, aber es wird ja PC12. Wir sind wieder in der Schweiz. Ja. Ein ja, Land, was mir sehr nahe liegt, einfach aufgrund von meiner, meinem Werdegang. Und es ist halt nun mal so: die PC12 ist irgendwie für mich einfach eine geile Karre. Ähm, jeder, der mhm. dem ich jetzt Locher Erfield sage ja so und der jetzt quasi einen oh yeah. symbolischen Tränenausbruch bekommt ja vor Freude ja und dann damit die PC12 verbindet ja ähm, dem sage ich nur willkommen im Club ja. wer da jetzt nicht weiß um was es geht Einfach mal Locher Airfield PC12 bei YouTube googeln. Ähm, da gibt es so einen Typen, der hatte einfach so auf seinem Privatgelände mitten in dem Tal nördlich von Bozen so gesagt: Okay, hier ist mein Flugplatz und da ich, baue ich mir einen Hangar hin und fliege mit der PC12. Mittlerweile auch andere Flieger, unter anderem auch eine Kodiak zum Beispiel und ein äh, paar andere Flieger, die er besitzt fliegt von dort aus in die ganze weite Welt hinaus So ähm, Und irgendwie war die PC-12 Immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, das ist ein mega geiles Ding Damit habe ich irgendwie eine gewisse Verbindung Es ist eine Mischung aus, ich sag mal Business-Jet, was es ja tatsächlich ist Nur es ist halt kein Jet, sondern ein Turboprop mhm. Und halt aber trotzdem immer noch so ein kleiner Rasenmäher ja, Mit dem du quasi auf jedem Platz Fußballfeld quer in Spielrichtung äh, Theoretisch landen könntest ja so. Also eine tolle Mischung und ja, da gibt es eben von Carenado die PC-12 und von eben SWS. SWS, die werden sie rausbringen, also sind die Neuen. Wenn die so mindestens wird wie die Kodiak, dann bin ich sowieso glücklich, weil die Kodiak ist echt on point, kann man sagen. Die ist echt geil, das suchten wir alle drei. Bei Carenado ist es halt so, wir kennen das, ne? also auch aus dem P3D schon oder auch im X-Plane. Ja, I candy. ja. Also so manche Dinge verstehe ich einfach nicht. Ja? So, also warum? Es gibt ja Turboprops mittlerweile im MSFS standardmäßig. Ja? So, die sind ja sogar vom, äh, es geht ja vor allem bei Turboprops immer ein bisschen die Schwierigkeit, das, das Verhalten des Triebwerkes und an die Umwelt heran. Ne? Das ist immer nicht so einfach. Es ist nicht kein jet es ist kein Propellertriebwerk, es ist so zwischendrin, also es ist von der Umsetzung nicht leicht. Aber es gibt zum Beispiel die TBM, die macht das ganz gut eigentlich. ja. Und ich bin überzeugt davon, wenn Caronado sich einfach daran bedienen würde, ein bisschen die Werte anpassen würde für die PC-12, ja, würde sich keiner beschweren. Was sie aber da gemurkst haben, weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du, wenn du die Parkbremse löst... ja. Und du bist im Ground-Idle, also quasi es zwei Idle, Ground-Idle, wo du zum Rollen benutzt und dann das Flight-Idle, was zum Fliegen, also quasi die Drehzahl, wenn man so möchte, ja? der Leerlauf, wo der ist. Ne? Also Ground-Idle, der niedrigere äh, Le Le ja, Drehzahl, Leerlauf ist es nicht, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Der Talk. Der Talk, ja, so. Und du lässt die Parkbremse los, ja, und du tust gar nichts und der tut im Idle auf über 40 Knoten beschleunigen. Weiter habe ich nicht mitgemacht, weil ich keinen Bock drauf. Ja. Und das <lacht> aber in einem Tempo, wie eine Cessna, die Gas gibt beim Startlauf, ja. Also, das geht okay. Fazit direkt los. Also du musst nach ein paar Sekunden schon wieder die Bremsen drücken, sonst also bist du über 15, 16 Knoten. Das ist völlig bescheuert, ja. So. Was aber der Realität zum Teil entspricht, weil ich habe mich ein bisschen eingelesen und die PC12 tatsächlich im Ground-Idle rollt von alleine los. Das macht sie tatsächlich, ja. so Allerdings hat man ja dann dafür die Beta-Range. Das heißt, man zieht so ein bisschen in den Reverser rein. Ja, das heißt, man stellt einfach quasi die Propeller, verstellt die einfach ja, und kann das damit leicht steuern, indem man so ein bisschen Rückwärtsgang in Anführungsstrichen kippt, ja, und bremst dann so ein bisschen und dann wieder ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ein bisschen dauerhaftes Spiel, kennen wir von der Kodiak, im Prinzip das Gleiche. Ja.
2: Genau,
3: das steht ja auch so im, im Handbuch, genau.
0: So ist es. Nur bei der PC-12 von Carinato, wenn man da in die Beta-Range oder quasi in den Reverse ganz leicht an nur ein Tausendstel Millimeter reingeht, ja, <lacht> ist es quasi, als würde man eine Vollbremsung hinziehen würdest. Ja. Also der Brems echt extrem runter. Also du musst dann schon bei, wenn du bei 15 Knoten, also abfallend, ja, bei 15 Knoten angekommen bist, musst du schon aus der Beta Range rausgehen, weil du ja sonst stehen bleibt. Also das ist,
1: das okay. ist
0: Also du hast dann quasi nur Vollgas und Handbremse.
3: In dem Im Sinne. Prinzip ja. So, du, aber machst
0: einen bewegst aber den den, den, den Schubhebel nur im Tausendstel Millimeter Bereich, ja so. Okay, okay, das ist ja interessant. Okay, und ähm, also
3: weil äh, weißt du das? Ähm, Sobo hat ja irgendwann mal vorgestellt in so einem äh, Q&A oder in ihrer Development Session da, haben sie ja irgendwann mal vorgestellt, dass sie das Propellermodell nochmal überarbeiten, ja, PropWash, etc. und so genau. weiter. Und dann hatten sie ja so ein paar Maschinen genannt, ich glaube, da war auch die TBM dabei, irgendwie die C172, 52, ich weiß nicht, eine der kleinen Gurkenhobeln. Ähm, und dann gab es ja die, zum Beispiel SimWorks Studios, die haben dann gesagt: Oh, jetzt gibt es dieses neue Propellermodell, jetzt gibt es neue Parameter, wir. Ähm, wir bringen ein Update nochmal raus für unsere Kodiak, damit es dann darauf nochmal ähm, passend ist. Das ist ja dann geschehen und dann mittlerweile kann man in der Kodiak ja auch die Engine zerstören. Jetzt soll ja bald nochmal ein neues Update dazu rauskommen. Glaubst du oder also hat Carinado das schon beachtet oder ist es halt wirklich tatsächlich wieder wie in der Vergangenheit, dass es halt ein Top-3D-Modell ist, in dem dann halt so sehr viel gut gemeinte Standardtechnik drin ist?
0: Ja, so ist es und auch okay. da ist die Standardtechnik Standardtechnik echt seltsam. Also, wie gesagt, das ist so vom Flugverhalten, sonst im, im, im Flug, auch der Autopilot, das ist okay, das macht alles Sinn. Es gibt halt haufenweise Knöpfe, die überhaupt gar keine Funktion haben. Ja, so berühmter Push äh, Push Shaker Funktion bei der PC12, ja, die man quasi auslösen kann, wenn man vielleicht 15 ein bisschen Gas gibt auf dem Ground. Ja, dann hat sie quasi so eine Art MCAS, ja, wo sie nach vorne drückt, dann ja. Ähm, macht, ja okay. die hat die, macht die Karonade zum Beispiel jetzt nicht. Ja, und und, und also es sind so ein paar Sachen, die einfach nicht funktionieren oder nicht da sind. Was immer zum guten Ton gehört hatte, zumindest in den P3D-Versionen, da gab es, ich weiß nicht genau den Namen, aber im AFSIM-Forum also Afsim mhm. gab es eine Community, also ein Carenado Support Forum, aber nur für User unter User. Also es gibt ja nicht mal ein offizielles Support Forum, äh. es gibt ein Support Portal über Zendesk. Ähm, und ähm, da gab es einen Modder, ich glaube Bernd oder Bert oder irgendwie sowas hieß der, weiß nicht genau, wie der jetzt genau hieß. Und der hat für die Carenado wirklich, der hat die teilweise komplett also was jetzt die Systemtiefe angeht, ja das Flugverhalten und so weiter, nochmal komplett unprogrammiert, teilweise eigene Sachen programmiert und der hat daraus richtig geile Flieger gemacht. Ja, so. Aber im ja, P3D, hab, D, Entschuldigung, oder? Im P3D, ah, ja, so, okay. Im okay. MSFS ja. gibt es jetzt dazu noch nichts. Ja. Mhm. Kann auch vielleicht daran liegen, weil der Flieger nur im Shop äh, verfügbar mhm. ist ja und deswegen ein bisschen schwierig zugänglich ist für den einen oder anderen ja. und dass es da wahrscheinlich keinen Mod gibt ist davon auszugehen, leider. ja So, deswegen, also sie sind wirklich, was die 3D-Modellierung angeht und so weiter und fürs, ich sag mal, Feeling, dass ich eine PC-12 fliege, ist es schon cool, ja weil dann kann ich quasi zumindest so teilweise meine, meine Zwangsneurosen ausleben, ja aber ähm, dass du tatsächlich wirklich eine PC-12 fliegst, so wie sie sich fliegt, das ist es leider nicht, nein.
3: Ja, ja das so. ist ja super spannend, weil auch dieses Thema Marketplace, ja oder nein, das ist ja bei vielen Add-ons, ähm, Gibt es ja Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank? Also ich, für mich, ich, ich finde es schön, wenn es die Add-ons wenn ich die Addons außerhalb des Marketplace kaufen kann. Weil dann hast du sie irgendwie extra, dann hast du sie unter Kontrolle, dann sind sie halt in deinem Community-Ordner oder wie auch immer. Aber das bedeutet ja dann wirklich, wenn so Flugzeug-Addons rauskommen, nur über den Marketplace, dann haben es ja die Modder richtig schwer. Und das ist ja irgendwie, was das ja so dass die Sache so ein bisschen schöner macht, wenn du an dem Ding noch Mods manchmal dir holen kannst. Egal, was für ein Flugzeug das
1: jetzt ist. Das ne? ist so,
0: ja. Vor allem gerade jetzt mit der Community, die der MSFS hat. Ne? Also vor mhm. Flight wenn ich da schaue, was für frühe projekte da entstanden richtig, sind. Richtig, ja, ja. Aus der Startfliegen. Ich sag mal, also es geht schon, wenn man weiß, wo an welcher Stelle es ist. Ich habe zum Beispiel bei mir dann in der Engine CFG ja, die quasi die Ground Idol einfach runter, ganz stupide runtergedreht. Ja. Also die ist jetzt nicht mehr bei 62, was übrigens korrekt ist. Ja. Also die Ground Idol ist irgendwo bei 62 N1, was ja auch vollkommen mhm. korrekt ist. Ja. Aber es passt einfach im Verhältnis nicht zu der Schubleistung, die sie macht. Ja. So, ich habe sie dann... Um es einfach mal schnell zu korrigieren, ja, einfach runtergesetzt auf 50, was nicht korrekt ist, ja. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich dadurch, dass ich weniger Leistung habe im Ground Idol und es mhm. ist ja nur fürs Rollen, deswegen ist es nicht so relevant, dass sei da mhm. die Engine-Parameter so ganz genau sind, ähm, ist es so, dass sie dann einigermaßen besser passt. Was allerdings dann noch so ein paar andere Bugs sind einfach, dass der Airspeed Indicator zum Beispiel 10 Knoten äh, weniger anzeigt, als man tatsächlich fliegt, ja. Und lauter so ein paar Geschichten What? in der PC12, ja, ja, das sind so paar Sachen. Wie geht das denn? Ja, weiß ich nicht. Keine Aber Ahnung. Ist,
3: ist es, kann es auch ein Feature sein, weil irgendwie. Nee, kann kein Feature sein. Nee, also sorry. Irgendwie Propwash, der in die Pythodrehere reinballert oder so. Nee.
0: Nein. Nein. Also jeder, mhm. jeder, jeder Flieger zeigt normalerweise im MSFS oder in egal welchen Simulator, ja, wenn du eine indicated Airspeed hast auf dem äh, Geschwindigkeitsmesser, Fahrtmesser, ja, dann das ist, ist das die, die auch dann letzten Endes echt ist im Flugsimulator, ja. ja. <lacht> nicht bei da fliegst du zehn Knoten ja. langsamer? Ach du Scheiße. Ja,
3: aber gut, da kann ich dich trösten, weil Simwork Studios arbeiten ja auch an der PC-12. Das heißt, du wirst dann dir die natürlich auch anschauen, oder? Weil eigentlich ist es ja voll das geile Flugzeug. Ich weiß es noch. Von hm. wem war das damals? Es gab es doch auch schon damals im, im FS-2002 oder 2004 mit, ähm, von Flight One oder so. Gab es doch auch schon mal eine PC-12, äh, oder? Das ja. weiß ich nicht. Doch. Ach, das seid ihr einfach zu jung, ihr zwei. Das seid ihr noch nicht lange genug dabei. Das mhm. weiß ich
0: nicht. Ähm, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich so Also wie gesagt, ich bin sie dann im P3D Vieh geflogen tatsächlich mit dem Mod von dem ja, wie auch, Bernd, Bernd, Wäre auch immer egal, ja von dem Typen aus dem Fabio Merlo äh, Fabio Merlo, ja <lacht> aus, Und hab dann immer zum Beispiel auch in Pattonville Meine Platzenrunden gedreht ja, und, <lacht> Idiot <lacht> Und äh, bei dir, Julius, zu Hause Und ähm, hab das dann <lacht> letztendlich so gemacht ähm, dass ich, also da habe ich sie wirklich gerne geflogen Weil sie auch wirklich von den Engine-Parametern und, und und vom Flugverhalten cool war Was muss ich ehrlich sagen, also das Flugverhalten als solches Also ich habe jetzt wirklich nur Platzrunden gedreht ja, Mit der PTCL von Carinado Aber mehrere tatsächlich mhm. Um einfach verschiedene Sachen auszuprobieren Und sie fliegt sich sehr geschmeidig, das muss man ja tatsächlich lassen Also vom Fly Fluggefühl wahrscheinlich irgendeinen Standard übernommen, ja. Aber es ist mir am Ende egal, ja, so. Also am Ende, solange sich das alles anfühlt, wie es ist, ja, oder wie es sein sollte, ja, juckt mich persönlich nicht, was im Hintergrund passiert, ja, so. Ja. Und, ähm, da ist es halt so, dass sie sich echt ordentlich fliegt, ist ein schönes Flugzeug mit der Hand fliegen und, ja, die ist jetzt ganz nett, nice to have, mit der werde ich mit Sicherheit die eine oder andere Flugstunde verbringen. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auf die SWS, die ja noch ein bisschen dauern wird, ich vermute mal frühestens nächstes Jahr, ja, ähm, und, ähm, da bin ich eigentlich... Ja, ziemlich geil drauf, weil wenn die so wird, wie die Kodiak es ist, jetzt schon, dann Halleluja, freue ich mich äh, für ein kleines Honigkuchenpferd da drauf. Ja,
2: ich auch. Also Raffi, der alte Mann hatte recht, äh, Flight One PC-12 ähm, gab es tatsächlich für den FS-2004, kann man immer noch für 27 US-Dollar kaufen.
0: <lacht>
2: also Raffi, ich dann weißt du, was
0: du zu tun hast. Ich muss mal kurz oh. gucken, Flight One PC-12, weil irgendwie, ich muss sie sehen, dann sage ich dir gleich. Ach ja, 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 ist alles richtig, gut. So,
3: schönen Tag noch. <lacht> schönen Abend noch, gute Reise. Ja, ach ja, okay, also ja, ich meine, das ist natürlich der Fluch des Mar Marketplace, haben wir schon gesagt, es gibt Flugzeuge und Carinado ist halt so, die sind halt schon witzig, die haben sich
0: echt exklusiv exklusiviert, sagt man das? Nein. Anyway. Ich glaube nicht. Ja, ja wobei also ich sag mal so die sind halt natürlich auf dem Marken, da hört man ja viele ne? zum Beispiel jetzt von Latin VFA dieser Airbus ja das ist ja auch nur eine leere oh Hülle, Hülle Hülle die sie verkaufen Captain Sim ja nicht Captain Sim Entschuldigung doch Captain Sim ja doch ja, Captain Sim Captain, ja. ja mit Captain ihren völlig wirrwarr Modellen mit 747 Interieur ja. und was weiß ich was alles ja es gibt scheinbar einen Markt dafür ja und der ist wahrscheinlich jetzt größer je denn je ja so und
3: ja. Oh, wir ja. müssten wisst ihr was wir auf den Marketplace bringen müssten? müssten das Add-on Warning Radar einfach so dass du im Marketplace gucken kannst welche Add-ons sind gut und welche Add-ons sind nicht gut das wäre doch was oder
1: ich also denke, dass da wir Microsoft dass wir die
3: Armen haben. <lacht> ich glaube auch nicht die finden es <lacht> bestimmt total gut Super. wenn wir so die Sales von manchen Add-ons irgendwie so torpedieren das wäre nee, aber das wäre doch unser Service an die armen Menschen die da draußen im Marketplace mit minderwertigen Addons missbraucht werden, wäre das unser Weg, diese Menschen zu retten und auf die gute Seite der ja. Macht zu führen, oder? Also ich meine, Entschuldigung, Captain Sim, also also, also ich meine, äh, da, da, da können wir ja mal so,
2: also, Entschuldigung. Ich, ich, glaube, das, 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 nee, ich glaube, das spielt alles so ein bisschen auch in die in die Sache rein, die wir schon so oft festgestellt haben, ja, dass ja nur ein Bruchteil eigentlich der, der Simulanten, der, der Flight Sim User halt sich irgendwie informieren, beziehungsweise jetzt irgendwo organisiert sind, ja, mhm. ähm, in einem Forum etc. auf dem Discord oder so und ich glaube, dass viele halt wirklich einfach eben gucken und sich gar nicht großartig irgendwie belegen, sondern halt einfach kaufen. Also behaupte ich jetzt einfach mal an der Stelle, würde so ein bisschen in unsere Erfahrung reinpassen. Aber ja, ich meine, die haben ja alle Möglichkeiten, ja, cruiselevel.de zum Beispiel, da kriegt man schon mal einen guten Indikator oder den Podcast hier hören. Aber ähm, grundsätzlich hast du natürlich recht, ja, dass da glaube ich viele auch einfach Fehlkäufe machen, aus ihrer Sicht. Deswegen kann ich nur eine Sache sagen.
0: kaufen im Microsoft, SimMarket oder Simplace oder mal MSS store oder wo auch immer man die Scheiße kauft, für exklusive
2: 59,99 Euro ohne Steuer. Pro Monat. Abo. <lacht> <Das ist>
1: genau. <lacht>
3: Mit Subscription. Ja, genau. Pro <lacht> 5 Euro eine Funktion. Ja, das, das, das war geil. Es hat sich gerade so überzeugend angehört. Ich hatte gerade schon kurz mein Paypal offen. Ja, ich hatte auch schon mal
2: eine Kreditkarte jetzt schon hier auch aufgeklappt.
3: CC Ready. Boah, Leute, ja. schreibt nicht CC Ready. Das ist echt voll 2002 hier. Mein kleiner Hinweis an, an, an Liebe. Ja.
0: Rafi, du wolltest was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, weil wir jetzt schon bei add sind. Ja, du hattest ja eine schöne Katri heute vorgeschlagen. <lacht>
3: Ja, es ist nicht eine Cat aber es ist schon so eine so eine, ähm, ja, es ist so eine, eine Kategorie. Eine Cat. Einfach eine Cat. <lacht> Mach den Jingle, komm, okay. komm hau rein. <lacht> hau
1: rein.
3: Ja, Tag, Leute. Also es ist ja so, wir haben ja eigentlich hier die wunderbare Rubrik Cat 3 und wir zählen dann immer drei Dinge auf. Ne? Also drei Dinge, die wir für die Flugsimulation benutzen oder Addons oder was auch immer. Und ich hatte, ähm, gerade als wir da unseren Gruppenflug hatten, Raffi, habe ich so ein bisschen ja auch bei euch so auf die Bildschirme geguckt und habe so gemerkt, okay, jeder hat so ein bisschen andere Dinge, irgendwie hat so jeder andere Gewohnheiten, die er hat, wenn er den Sim startet. Und es war früher im P3D und FSX und allen vorangegangenen Sims so, dass man ja immer eine Avalanche an Programmen am Start hatte. Also man hatte den SIM selbst, dann hatte man den V-Pilot oder den, den Netzwerk-Client und was weiß ich. Und ich wollte jetzt mal von euch wissen, weil nach zwei Jahren Microsoft Flight Simulator sind mittlerweile ja auch einige Programme, einige Hilfsprogramme am Start. Ich wollte jetzt einfach mal von euch so wissen, wie sieht es aus, wenn ihr den Microsoft Flight Simulator startet? Welche Programme müsst ihr auch noch starten? Welche laufen schon? Welche starten automatisch? Was macht ihr diesen mit diesen Programmen und Warum könnt ihr auf diese Programme nicht verzichten? Wer will anfangen?
0: Ich kann anfangen, wenn du möchtest. Dann fang mal an. Ähm, mein tatsächlich dritter Platz ist, ähm, weil ich es nicht jedes Mal starten kann. Also pass auf,
3: pass auf, sorry, es müssen gar nicht drei sein. Es können auch zehn sein. Mich würde es wirklich interessieren, was braucht ihr alles beim Simmen? Deswegen wenn jetzt
0: ich jeder zehn Programme aufführt, äh, dann schlafen wir alle ein. Also ich okay, fang dann, dann zähle alle zehn
3: Platz auf an. und sag die wichtigsten drei.
0: Also... <lacht> Ich starte, ich starte, tatsächlich, ich will Priorität von oben nach unten, immer volanter. Äh, Entschuldigung, Sputnecks, immer Sputnecks, weil ohne Sputnecks kann ich eh nichts benutzen, weil damit alle meine Achsen, alle meine Sichten, alle meine Buttons, alles was ich habe, alles ist darüber definiert, weil die MSFS Steuerung oder Button Zulegung ist besser als andere Simulatoren, aber trotzdem mhm. so ein Abfuck, dass ich einfach da keinen Bock drauf habe, ja, ja. also tatsächlich bei jedem Flug Sputnecks Nummer eins. An zweiter Stelle eigentlich bei so ziemlich jedem Flug Volanta tatsächlich, weil ich einfach meine Flugstunden nicht tracken möchte. Ja. Mhm. Ähm, und da war ich früher bei Simtul Pro, mittlerweile bei Volanta, weil es einfach ein bisschen mehr, wie man so schön sagt, convenient ist. Ja. Ähm, also es läuft einfach so daher. Äh, an dritter Stelle und dann hört so die Priorität bei mir auf, ist eigentlich äh, normalerweise ein anderes Tool, aber ich nehme das zuvor und zwar vPilot pilot oder jetzt vielleicht demnächst auch der ivao Pilot Client, also quasi um am Online-Netzwerk zu fliegen, mache ich nicht bei jedem Flug natürlich, weil ich nicht immer online fliege, aber zu 99,9% ist es eigentlich der mhm. Fall. Und dann an dritter Stelle, was ich normalerweise immer gerne starten würde, ist aber tatsächlich nicht geht, ist der Avia-Server. Avia-Server ist quasi von AviaWorks. Das ist ein Tool, in dem man quasi sein äh, FMC oder sein FMGC, zumindest zu P3D-Zeiten, äh, auf sein Tablet legen kann und damit quasi auf seinem Tablet im ja, FMC rumprogrammiert. Das geht mit allen Flugzeugen, außer, dreimal davon raten, Phoenix. Felix geht nicht, ja, so. Ähm, der Asobo-Flieger, hat ein eigenes äh, Tool dafür, ja, aber im Prinzip gleiches, gleiche Funktionsweise. Ähm, also das nutze ich tatsächlich oft. Und dann hört es eigentlich schon auf an Dingen, die ich bei jedem Flug starte. Es kommt dann natürlich noch dazu, Simbrief Download, also wenn ich was Simbrief Ding gemacht habe,
1: Flugplan, Flugplan,
0: genau, dann den Navigraph Simlink nutze ich, wenn ich VFR fliege, eher, im IFA brauche ich den nicht so unbedingt, dass ich da jetzt eine Moving Map habe oder sonst irgendwas, ja. Und dann ist schon eigentlich Schicht im Schacht, was Zusatzsoftware angeht. Ja, also ich würde mal sagen, verhältnismäßig im Vergleich zu früher, wie ich das kenne, äh, wo man zum Beispiel SIM-Starter, also extra ein Tool gekauft hat, damit man die anderen Tools starten kann. Ja. Verrückt, ja. Ähm, nur, gut, nicht nur Tools, der hat ja noch viel mehr Sachen gemacht, Profile und so weiter auch geladen. Ähm, aber ähm, es ist überschaubar eigentlich. Ähm, es gibt noch ein paar Tools, die automatisch laufen, starten. Das fsu startet von hinten äh, automatisch. Ja, die Simbridge, aber gut, die nutzt man jetzt nicht immer von Asobo für den, äh, nicht von Asobo, sondern Fly by Wire für den Airbus. Ähm, und dann gibt es noch ein Screenshot-Tool, das läuft sowieso bei mir immer mit. Ja. Also so, das ist so das Gros, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, was bei mir tatsächlich mit jedem Flieger mitfliegt und ähm, oder jedem Flug mitfliegt, deswegen das sind so meine, ja, Catree, wenn ich sage, an erster Stelle Spart next dann Volanta und dann V-Pilot, beziehungsweise Evo Pilot-Client.
3: Ja, aber es ist auch nicht wenig, ne? Also, wenn man so überlegt, dass man äh, vielleicht äh, wir hatten ja so am Anfang immer so die Diskussion, dass man sagt, oh, jetzt haben wir nicht mehr so viele Programme, die irgendwie sich um Wetter kümmern und um Zeitsynchronisation, aber es sind immer ist immer noch eine gute Handvoll, die man halt so braucht, um seine
0: SIM-Gewohnheiten zu bedienen, oder? ist so ja und dann kommt ja immer noch was kommt dazu TopCut zum Beispiel ab und zu mal der wenn ich zum Beispiel für die 737 eine take off Performance berechnen möchte, möchte ja also schon so und TopCut ist ein Tool das ist glaube ich schon gefühlt 20 Jahre alt ja, ja das ähm, stimmt ja also es ist immer 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 hier und da kommen immer irgendwie Sachen dazu ja die man dann tatsächlich nutzt ja und ja also ich, es ist noch in dem Bereich wo ich zumindest für meinen Teil sage es ist noch überschaubar ja. also ich starte eigentlich wirklich effektiv Spot Next wie Pilot ja und Volanta. So, das sind die drei eigentlich, welche ich immer starte. Also, und die zwei mhm. anderen, die jetzt nur teilweise dazu in Einsatz kommen, wie ich schon gerade eben gesagt habe, ja, die starte ich dann noch ja, so irgendwie mit. Aber es ist noch im Bereich, wo es okay ist. Ne? Also wo ich jetzt nicht irgendwie, man könnte es ja machen zum Beispiel über eine Batch-File, ja, die dann einfach alle Programme automatisch startet. Das geht ja, ja. Da könnte man zum Beispiel so machen. Ähm, da bin ich jetzt noch an der Stelle, wo ich sage, okay, das ist noch in dem Bereich, wo ich sage, ich starte sie noch manuell tatsächlich. Ja, und mhm. brauche noch keinen SIM-Starter. Aber wie ist es bei euch? Tommy? Tommy.
2: Ähm, also Tommy? du hast eigentlich im Grundsatz auch schon alle, ähm, alle Programme aufgezählt, die ich nutze. Ja, Also wie gesagt, SputNest, äh, Spot, nee, ähm, Topcat, Volanta, WePilot etc. pp. Und ich habe tatsächlich das Problem, dass ähm, dieses automatische Starten des, ähm, der Programme über den MSFS, über diese XML, ne, das funktioniert bei mir, keine Ahnung, mal ja, aber in 90% mhm. der Fällen funktioniert es halt überhaupt nicht. Und ähm, daher habe ich das halt über so eine Batch-File ge gelöst. Ne? Ich habe das alles da eingetragen, habe halt so eine start Startbett start, und ähm, genau, so habe ich es gelöst Hast du echt eine und, gemacht, ja? Ja, ja, gut, das ist ja nicht, nicht kompliziert, ja, aber ja. das ähm, Da klicke ich halt einmal drauf, der startet Das dann einfach durch und, und gut ist, ja So, so habe ich es gemacht und ich finde auch Dass es sich eigentlich noch in Grenzen hält, weil wie gesagt, du hast das Wetterprogramm am Ende des Tages nicht mehr Ja, also wie ist das, Active Sky, genau Stimmt, das, ja. das läuft halt eben nicht mehr mit, ja Und bei mir ist was sind es auch am Ende, drei, vier Fünf Programme, wenn es hochkommt, ja Wie gesagt, Topcat, wenn, wenn man noch 737 fliegt Ansonsten muss ich es auch sagen, es hält sich Tatsächlich in Grenzen, ja, und und ähm, klar, wer weiß, was noch kommt, ja. Der Weg des ist ja einfach nur lang, aber ähm, aktuell finde ich auch, ist es vollkommen, vollkommen vertretbar und ähm, ja, habt auch jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Julius, wie viele tausend Programme nutzt Next. du
3: denn? So habt ihr eine halbe Stunde?
2: Ich habe
0: schon gesehen an der lan party da. Furchtbar, ja. Der ist mehr mit Programmieren starten als fliegen beschäftigt.
3: Das stimmt doch gar nicht. Also bei mir ist es ähnlich, nur ich benutze nicht Sputnecks, sondern Lobbys. Ähm, Access in aus, weil ich ja, wie ihr wisst, diese Streamdecks benutze, ein großes und ein kleines. Und da gibt es so einen Menschen, der heißt Günseli, den kennt ihr von FlightsMTO, der ist Günter Steiner und der macht wirklich wunderbare streamdeck Deck-Profile, die man zusammen mit Ob Access in Aus benutzen kann. Das heißt, man installiert sich dieses dieses Stream Deck, dieses Streamdeck-Profil. Und lädt dann noch ein Skript, Skript rein in Access and OS. Und dann hat man auf dem Stream Deck das komplette Flugzeug. Und das ist für alle Add-on-Flugzeuge da. Und dann kann man wirklich alles machen. Also man kann irgendwie das die, Klo spülen, man kann die Lampen anmachen, man kann die, das Heading verändern, die, die Parking Brake, äh, die Speeds Arm, man kann die View Pumps machen. Also egal. Und das gibt es wirklich für jeden Add-on-Flieger, der, der da draußen ist. Also von BMDG über äh, Mad Dog. Auch Flyby Wire, Phoenix ist auch dabei, Phoenix ist auch dabei und ähm, das ist wirklich, also das ist, das startet bei mir immer mit. Ne? Das startet immer mit. Dann natürlich Volanta benutze ich auch einfach ähm, als Flugtracker und dann starten so noch diverse andere Tools, zum Beispiel die Charts App von Navikraft, Die habe ich entweder auf dem Rechner oder auf dem Tablet. Wenn ich aber, wie ja, genau. du schon erwähnt hattest, ne? wenn ich aber zum Beispiel auf dem iPad mein FMC liegen habe über Avia-Server, wie du es jetzt gerade beschrieben hattest, dann habe ich zum Beispiel die Charts app auf dem Computer auf dem zweiten Bildschirm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den Phoenix benutze, wo ja die Chart-App integriert ist auf dem IFB, dann habe ich die nicht auf dem Rechner. Und äh, dann habe ich benutze ich auch immer, was immer mitstartet, aber das ist jetzt natürlich nicht auf dem Computer, sondern auf dem Handy ist die AeroWeather ähm, Aeroweather-App, wo ich immer nach dem Wetter gucke, nach den Bahnen. Und das Schöne ist auch, da kann man auch immer, wenn man in Amerika fliegt, immer die, äh, die aktuelle, Real, also die reale Artis nachschauen. Und sehr viele Controller bei Watzim in Amerika kopieren dann daraus auch immer die Artis oder aus der frei verfügbaren Artis äh, kopieren das auch in ihre Artis auf WATSIM. Also dann kann man, kriegt man da so, ein kleines, so eine kleine, kleine Portion Immersion, kriegt man da noch dazu. Und jetzt, ich glaube, das war es auch schon. Dann, was ich. Ähm, auch oft startet sind dann so Dinge wie irgendwelche äh, Tracker-Programme oder so, so ein Add-on wie AirPilots Live oder zum Beispiel irgendwie den Tracker von der virtuellen Airline, wo ich fliege. Also am Ende ist es schon so, dass ich, äh, dass ich oder am Anfang ist es schon so, dass ich da sitze und irgendwie so die Windows-Taste drücke und verschiedene Programme eintipp und die alle mit Enter starte. Also ich mache das nicht mit Batch oder so, weil es halt von Flug zu Flug, Addon zu Addon unterschiedliche Dinge sind. Und wenn man dann zum Beispiel VfR fliegt, ja, dann ist es ja so, dass man noch oft so, eine, so ein kleines Verbindungsprogramm starten muss, das so einen kleinen Server startet oder wie auch immer, mit dem man dann seine VFR AirMate, äh, ich, ich krieg die Krise-App, verbinden kann auf dem iPad, also wenn man irgendwie realistisch VFR fliegen will. Also ja, und deswegen... Neulich dachte ich so, boah, krass, früher war das, den Zimmern machen, losfliegen, fertig. Und jetzt ist es wieder so wie den guten alten schönen Zeiten. Den Zimmern machen, 400 Programme starten. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch ein Programm, das startet man im Sim und das ist dann GSX Pro, die, diese wunderbare Quattle-Echse oder wie. Ich glaube, die kennen wir alle. Ja, wir lieben dieses Programm so, dass wir es alle auf den Unterarm tätowiert haben. Ja, mit diesem, ich glaube, ich habe es. Ja, also ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen rausgelassen oder vor zwei Wochen GSX ähm, Pro und ich, wir werden keine Freunde mehr, aber dieses Programm muss ich manchmal auch nochmal neu starten, ähm, aus Gründen. <lacht> <lacht> Aber dann hast du ja
0: einiges. Es stimmt, also iPad habe ich tatsächlich vergessen, ja. ja. Und ja, das, was du jetzt nicht erwähnt hast, ist schon noch mal eine Menge, ja, weil man, je ja. nach halt, ja, Flugverlauf, der man sich halt genau. aus Flugzeugtyp und äh, Flugart, ja, herauskristallisiert, dann im entsprechend andere äh, Tools nutzt. Das Einzige, wo ich tatsächlich nur den MSFS und gut, nichts, was ich brauche, das für meine mhm. Steuerung, wie gesagt, mache, ist, wenn ich mal einen kurzen Testflug mache. Zum Beispiel mit der Carinado, mit der PC12, als ich die geflogen bin. Ganz simpel, einfach nur der Flusi und mhm. Sputnex, ja Und wenn ich das nicht ja. über Nex machen würde, könnte ich sogar auch nur den Flusi starten. Und es war auch entspannt. ja so Ich meine, genau. klar, es ist nicht die Immersion, weil irgendwie ist es schon so. Ne? Weil ich, für mich gehört es dazu, online zu fliegen, die Clearance einzuholen und so weiter. Es ist ein Muss irgendwie so ein bisschen. ja so. mhm. Aber wenn du das mal zwischendurch mal nicht machst, ja, dann ist es eigentlich auch ganz entspannt, eigentlich das Hobby. Ja. Und an dieser
3: Stelle mal der Anrufer, Aufruf an euch, der Anruf, der Aufruf an euch, schreibt uns mal jetzt in die Kommentarspalte, was, was sind denn so eurer Meinung nach wirklich die absoluten Must-Haves? Must also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Tools, die ihr irgendwie am Start habt, weil ihr irgendwie ein Homecockpit zu Hause habt und irgendwie die Kaffeemaschine steuern wollt per Bluetooth und fsu IPC oder was weiß ich. Ja, aber so. Nein, nein. nein, aber, nein genau. Ja, aber nee, was... was oder selbst dann, schreibt es uns rein, was sind die absoluten Must-Haves, die man heute haben muss im Microsoft Flight Simulator? Denn ihr wisst ja, es gibt immer wieder immer wieder Nachwuchs, immer wieder neue Leute und die kommen dann auf unseren Podcast, gehen in die, po in die Kommentarspalte und wollen sehen, was benutzen andere. Also Must-Haves und deswegen vielleicht runden wir diese Cat 3 runde jetzt hier noch so ein bisschen ab. Was ist das, wenn ihr, sollen wir, sollen wir drei draus machen? Drei Must-Haves, die man haben muss für den MSFS?
2: Hm, ja, das ist doch... Nö, nee. ich würde das nicht limitieren.
3: Der Tommy will ins Bett, weißt du, Raffi, der warum Nee, warum? Nein,
2: ich würde, nee, überhaupt nicht. Nein, aber ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht limitieren, weil ähm, ich bin ganz gespannt, was da eigentlich bei rauskommt, weil wir haben ja im Endeffekt eine Historie, wir haben die Sachen jetzt in der Großteil auch immer Programme, die wir schon das im H 3 d und so weiter genutzt haben. Ja. Und ich bin eigentlich gespannt, was man, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ja, was sich da noch so in den, in den Untiefen des, mhm. des, dieses World Wide Webs am Ende dann äh, ja, <lacht> <lacht> versteckt. Also von daher...
0: Ja, lasst es uns auf jeden Fall wissen, wir sind gespannt drauf. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss den Land zerbrechen. Ich bin ein sehr, sehr zufriedener, begeisterter, bugfreier, problemloser, völlig enthusiastischer GSX-Nutzer.
3: Bei mir tatsächlich ja, auch. Mit, hier, äh, mit, 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 mit einem Flug pro Halbjahr ist es natürlich klar, dass es nein, so geht.
0: Tatsächlich. <lacht> äh, <lacht> an dem Kapitän da oder jetzt auch die letzten Tage habe ich immer GSX genutzt und es war wunderbar es, ja,
3: war es ohne ist... Probleme ja, okay, dann... Okay, also ich hatte jetzt
2: mein erstes Problem den Tag, als er das, ich hatte ja auch das Phänomen, was Jules schon im letzten Podcast beschrieben hat, dass er mich quasi versucht hat, unterm Rumpf aus der Parkposition herauszuziehen. Ja, das, aber das war jetzt auch eigentlich von allen Flügen das einzige Problem, was ich so wirklich Und hatte. Und das liegt zumal zu hundertprozentig daran,
0: dass einfach die Parkpositionen zu eng sind, beziehungsweise genau. wahrscheinlich nicht dafür gemacht sind in der Szenerie. Und dass dann natürlich GSX Fehler generierte, wobei es dafür nichts kann, weil es vielleicht für solche Platzverhältnisse, wie es da zusammen gestellt wurde nicht ausgelegt ist ja, ist nun mal im, im, im äh, passiert hat nun mal und was ich zum Beispiel wo ich mal gsx loben muss ist dass es eben nicht ein völlig statisches, ich fahre jetzt die Treppe ran, bumm, ja, und die Leute laufen immer quasi geradeaus runter und jedes Mal 100 Meter und dann noch eine Rechtskurve, ne, sondern es ist wirklich dynamisch, ja, also, also die, die Personen, das merkt man auch, wenn man dann die Parkposition falsch befahren wird, also wenn jetzt zum Beispiel durchs Cockpitfenster, ja, die Treppe ranfährt, die, die, die Männchen laufen auf dem Terminal ne, immer in die Treppe, egal wo sie jetzt steht, wenn die Treppe falsch steht, ist es falsch, aber egal, ja, so. Aber es ist also vollkommen dynamisch, ja. es ist kein geskriptetes Event, sondern es ist wirklich auf Variablen basiert und so weiter und das finde ich tatsächlich interessant, weil es dadurch nicht immer diesen Gleitengang einen Abklatsch gibt, ja, wie es zum Beispiel in X-Plane war, ja, da hat es ja diese diese, diese Airport Enhancement Services, ja, das war einfach nur ranfahren und da waren jetzt natürlich keine Menschen, die sich bewegt haben, ja, aber das war einfach nur ran und dann wieder 10 Meter rückwärts hinter das Flugzeug und dann hat sich alles hinter das Flugzeug abgestellt, ja, so. Und das finde ich tatsächlich ganz cool bei GSX, dass dadurch natürlich Fehler entstehen, weil dann natürlich die Fehlerquelle extrem hoch ist, gar keine Frage, aber ich für meinen Teil habe bisher die Fehler, weil ich vermutlich richtig parke und natürlich ein professioneller Pilot bin, äh, ausschließen können, ähnlich wie Thomas. Genau. Okay, schön für dich. Ich sage jetzt nichts. Die
3: Erlebnisse allein schon wieder in der vergangenen Woche. Aber okay, okay, GSX Pro funktioniert schon, ja. Also erstmal eine Quizfrage an, den, an die Kommentarspalte. Woran erkennt man auf WhatsApp, wenn ein New User oder eine Userin GSX Pro
0: benutzt? Frage an den Chat empfehle ich, Twitter zu nutzen, denn das hat der Julius <lacht> heute bei Twitter gepostet von kluslebe.de.
3: Genau. Und dann, äh, was war noch der zweite Punkt, den ich jetzt wieder sagen wollte zur Rettung von GSX Pro? Es fällt mir nicht ein. Ach ja, genau, was mich total stört und da könnt ihr mir bestimmt zustimmen, ist, dass die Pushback-Person, die begleitende Pushback-Person immer auf der falschen Seite steht. Das stimmt. Und das, das ist... nervt mich tierisch. Also das, das stimmt, ist so dumm. Ja. Das ist einfach so, 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 so,
0: so dumm. Also ich habe sehr viele gsx Jana schon platt gefahren, deswegen. Ja, ja ich auch. Ich baller ähm, da voll ich vermute, rüber. ich vermute mal, dass das einfach nur eine Kleinigkeit ist und dass das mit dem nächsten ja. ähm, Bugfix, wie auch immer, ge korrigiert wird. Ja, weil einfach ist, das eine Variable ist, wahrscheinlich auf welche Seite er steht. Ja, so, weil er kann ja mhm. auf beiden Seiten stehen mhm. und es ist einfach nur immer auf äh, der falschen Seite. Das heißt, es ist reproduzierbar und vermutlich dann auch korrigierbar. Ja, das ist reproduzierbar. Das ist absichtlich dort hingestellt. Das ist so, es ging genau, so, ups, einfach, um der User steht auf der falschen ärgern. Seite. Das ist einfach... Weißt du? Ich, 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 ich schreibe jetzt morgen dem Umberto eine E-Mail und frage, ob er in so einem Podcast mit dazu will. Und dann bin ich gespannt, ob du immer noch so eine große Fresse hast. Dann oh. e Natürlich nicht. <lacht>
3: <lacht> und ich lade Captain Sim ein. So.
0: Ja, da so habe ich kein Problem mit. Ja, ich glaube, da hätte
3: keiner ein Problem damit, da einfach mal zu so fragen. Beispiel, was seid ihr eigentlich, seid ihr, habt ihr zueinander an der Wand geschaukelt? Oder. Okay. Uh. <lacht> okay. Ähm, ja. Aber ist halt so, ne, also ich benutze es, ich benutze, ich sage ja, es ist eine Hassliebe und es macht ja auch Spaß, sich über etwas aufzuregen. Ja, das heißt ja auch, dass man sich daran reibt und damit beschäftigt und ähm, deswegen, ja, so ist es halt.
0: Ja. Wir haben vielleicht nochmal so ein paar aktuelle Themen, ähm, finde ich, die wir jetzt nochmal so ganz kurz vielleicht mal anschneiden, also würde ich gerne anschneiden, weil ich es ganz ja. spannend finde eigentlich. Ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, es geht zum einen die TFDI 717, die kommt nicht in den MSFS. Mhm. Oh, sowas Schlimmes aber auch. Ja, aber warum nicht? Das war der einzige. Also, klar, die wollen, ich habe gesagt, vielleicht irgendwann mal, ja, wenn die MDL fertig ist, ja, wenn die in der Geschwindigkeit weiterentwickeln, kommt wahrscheinlich die MDL von Phoenix noch vorher oder von wem auch immer. ja. Aber letzten Endes fand ich die 717 im P3D von denen eigentlich grandios. ja. Und warum die die jetzt nicht einfach. Richtig. Lieben, Richtig. Verstehe ich nicht. Richtig. Zumal die halt.
2: Entschuldigung, ich so wollte die nicht ins Foto. Nee, so mal die auch also eigentlich ein, ich will nicht sagen, ein einfacher Flieger ist, aber sie war schon ein einfacher Flieger, ja. Und ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und und, war und richtiger sie, Joe Moser
1: jetzt? Äh, ja. <lacht>
2: Ich kenne HF Nein, Flieger und, und, Flieger. und sie am Ende auch eine, eigentlich ein eine geiles Flugprofil hat. Ich meine, klar, sie war jetzt nicht so super verbreitet. ja Ich meine, Delta ist sie geflogen eher dran. Äh, Quantas Link in Australien fliegt sie. Ja, ist jetzt nicht der super verbreiteste Flieger. Volotea hat sie glaube ich auch gehabt. Ähm, aber die hat auch noch eigentlich ein geiles Flugprofil. Es hat ein modernes Glascockpit äh, am Ende. ja so, Ich sag mal analog zur, zur MD-11. Und ähm, ich glaube, dass sie schon echt eine, eigentlich eine große Fanbase hat und auch haben würde im MSFS. Von daher ja, ja vielleicht eine Frage der Ressourcen oder dass man sich das halt eben mehr von der MD-11 irgendwie mehr verspricht oder einfach irgendwie zu großer Anpassungsaufwand ist. I don't know. Ich finde es aber auch schade. Ja, also ja, genau. wäre durchaus ein Flieger gewesen, der mich interessiert hätte. Ja, Einerseits genau.
0: freue ich mich auf die MD-11 von denen, muss man ja, tatsächlich sagen. Wobei, wie gesagt, da bin ich echt skeptisch, weil also TFTI ist ähnlich wie Milvis, ja, die, die, die sind auch am Vorwerken schon immer gewesen. ja. Die atr 72 ist ja so ein bisschen im Fight, oder was ist im Fight, im Kampf gegen ATR von Hans Hartmann ja, oder Asobo. Ähm, und ähm, irgendwie sind das so Developer, die irgendwie in den letzten Jahrtausenden immer gefühlt nie aus ihrem Quark, was die Develop-Geschwindigkeit angeht, rausgekommen sind. Vielleicht, weiß sie es aber auch nicht können. Ja, so ist ja okay. Ne? Wenn das nur ein, ein Mannbetrieb ist oder ein Zwei-Mann-Betrieb, dann geht das natürlich nicht so, wie wenn das jetzt vielleicht jemand
2: anders macht. Ja, aber. Ja, Robert TFD schon größer. Also, das ist nicht nur ein zwei mann -Betrieb. aber ich finde, ich, ich sehe da mal so ein bisschen Parallelen in, bei den Entwicklern. Manche, die setzen halt irgendwie so eine Riesen-Ankündigung auf und dann also immer irgendwie, keine Ahnung, so ein um Zwei-Wochen-Rhythmus gibt es irgendeinen Stream und irgendein Development-Update, weißt du? Die halten dich dann da irgendwie auf dem Laufenden, aber das verliert sich dann halt irgendwann, wenn, nach drei Jahren, weißt du, wenn die in ja, drei ja. Jahren immer noch entwickeln, ey, ganz ehrlich, ja, dann denn, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich finde es komisch irgendwie, einfach machen und keine Ahnung, ja, meinetwegen ein halbes Jahr, wenn die Bude schon so 80% fertig ist und da so halbwegs erkennbar ist, alles klar, das geht jetzt hier noch ein paar Monate, dann kann man irgendwie anfangen mit Ankündigungen, aber nicht schon gleich, ich sag mal einfach noch, noch nicht mal die erste Null oder die erste Eins geschrieben und schon gleich mit irgendwelchen Pre-Release-Streams hier anfangen, Ja, meine ja. Meinung.
0: Also ich meine im Prinzip, wie wir es ja von Aeros auf Brüssel können, äh, da das ist ja auch, was die Ankündigung angeht, relativ langfristig zum einen, aber ähm, ich verstehe es einfach nicht, ja also wie du schon sagst, ja dass es so lange dauert und deswegen nochmal hier der Aufruf, ja wenn ihr natürlich den, 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 den App Warner ja von Cruise Level, die im <lacht> Microsoft Store kauft, ja? dann haben wir ein riesen Crowdfunding ja? und dann machen wir einfach ein eigenes Development Studio und wir hauen einmal im Jahr mindestens ein Premium Top-Notch-Airliner raus, den ja. es gibt. Genau. Erstmal eine DC-10, ja. Ja, für die. <lacht> Nein, aber ich wollte mal nur kurz
3: zur Milvis Ehrenrettung was sagen, die 310 ist echt gut geworden, diese Cessna 310, C310 für den MSFS das ist stimmt, echt ja. gut geworden, aber die ist schön.
0: Ja, aber... Ja, wenn ich jetzt mal gucke, die Kinger von P3D, was waren das für eine Murks? Ja, die haben die ja schon verkauft, da ja, war noch Beta, ja, 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 haben ja. den Leuten alles ja. versprochen, was sie alles tun. Dann kam ja. der MSFS und haben gesagt, ja, ja Beta ist, äh, der Beta-Status bleibt, ja, was und äh, ja. Ja, es gibt kein fertiges Produkt mehr für den, M für den
3: P3D. Richtig, was, was lernen wir? Gute Add-ons brauchen Manpower und Zeit und deswegen kam auch die PMDG nicht so schnell, wie wir alle dachten und deswegen dauert das auch eine Weile und äh, ja, und ich denke, bei TFDE mit der 7.1.7, dann ist es halt so, ja, die haben halt gerade volle power setzen auf die äh, MD-11 und sagen einfach, tut mir leid, wir haben jetzt keinen Bock mehr, das Projekt noch anzufassen. Weil wenn wir die MD-11 draußen haben, dann müssen wir das Support machen, müssen wir Updates machen und dann noch ein, oh,
0: und dann noch dieses Add-on rüberschleppen. Aber wer weiß. Also ich habe die leise Ahnung, ja dass wenn ich mir jetzt mal so den Markt anschaue, dass vor allem freer Mods total am Abgehen sind, gerade im MSDS und das auch mhm. werden. ja und tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, wer hätte das gedacht, ja, PMDG wieder zum Platz herrschen wird, ja, weil die sind meiner Meinung nach, was jetzt von der Geschwindigkeit und von der Menge an Flugzeugen angeht, klar, 737 sind nur verschiedene Typen, aber egal, ja. Ähm, am schnellsten sind, ja. Und die haben ja eigentlich schon eine fertige äh, Line an Fliegern noch für den ja. äh, P3D gehabt, die sie jetzt einfach nur noch portieren müssen. Und wenn, also ich sehe da keiner am Horizont, der dann irgendwie das Wasser reicht, das ist quasi, was jetzt ja. die Vielfalt oder die Menge an Flugzeugtypen angeht, von einem Premium-Hersteller.
3: Ganz ehrlich, die, die 737 von PMDG, also es tut mir leid, dass wir da so viel, dass ich so viel da drauf rumgekaut habe in den vergangenen Podcasts, aber fuck, was macht die Spaß? Die macht einfach mhm, Spaß, das, das Ding funktioniert. Es funktioniert, Punkt. Es macht Spaß, es sieht geil aus. Du kannst eine Menge fliegen, also ich bin sehr viel in Amerika gerade damit unterwegs. Die Frames sind absoluter Hammer. Es macht einfach Spaß und darum geht es am Ende. Naja, aber wenn wir bei Ankündigungswelle sind und neue Addons die da ja kommen, ähm, ihr habt es bei uns in der Kommentarspalte erwähnt, ihr würdet euch auch ein bisschen mehr DCS wünschen. Und da müssen wir jetzt an der Stelle sagen, ja, wir wünschen uns auch mehr DCS und es ist ja absolut der Hammer, was gerade alles angekündigt wird. Es ist nicht nur irgendwie ein neuer Tornado, also der Tornado soll jetzt kommen, dann soll es eine neue Karte geben, wo jetzt auch erstmals Orbix am Start ist. Also es geht richtig richtig rund gerade bei DCS und, ähm, ja Jungs, ich weiß auch nicht, wenn das dann alles kommt, also noch ein Simulator, der dann auch noch, noch mal Zeit in Anspruch
0: nehmen will, also das wird schon witzig, ne? Ja, vor allem DCS ist, also für mich ist sowieso Simulation oder einfach PC-Zocken, sage ich jetzt mal, eher eine Wintersache oder Herbstsache, ja, weil einfach im Sommer es zu schön draußen ist. Richtig, und das ja. Das Problem beim DCS ist einfach, dass natürlich die Lernkurve extrem steil am Anfang ist, ne, weil wenn du jetzt so ein mhm. Flugzeug, es macht ja keinen Sinn, ich meine, klar, ein Flugzeug fliegen, das können wir alle Flaps fahren und so weiter, Autopilot, das kriegen wir alle hin, aber die Waffensysteme, die dahinter stehen, mhm. ja, die musst du einfach bedienen können, weil sonst fliegst du halt los, bist eine halbe Stunde mit Flugvorbereitung beschäftigt, hebst ab, ja, fliegst eine halbe Stunde Peng. an dein Missionsziel, boom, fertig. Also, <lacht> ähm, und ja. also dann ist natürlich der Frust relativ hoch, ja. Deswegen, ich habe den DCS tatsächlich noch installiert, ich habe ihn noch nicht deinstalliert, ja. Ich habe tatsächlich, Achtung, den x deinstalliert, den P3D deinstalliert. Ich oh, den hast du ihn runtergeworfen? Ja. Durch oh. den MSFS. Und bei ähm, der DCS ist bei mir noch hängen geblieben. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie es jetzt so im Winter sein wird. Das hängt natürlich auch ein bisschen von euch ab, ja. Inwiefern ihr den suchten werdet, ja. Apache zum Beispiel, Tommy, ja. Flugstunden mhm. wie für halbe. Oh. Ähm, also, da muss man einfach ja, <lacht> wieder einfach reinkommen, sage ich jetzt mal. Ne.
2: Ja. Ja, also ganz so ist es, ja, Punkt. Ich meine, was mir jetzt tatsächlich, ähm, glaube ich, auch in den Vietnam-Map ist jetzt so ein bisschen angekündigt worden, Man hat irgendwie so ein Bild auch lanciert, ne mit, mit so ein bisschen Palmen geschichte nee, das nee, das war, Kopfflüss?
3: Ja, das war nicht eine Vietnam-Map, sondern das war so dieses Preview-Video für diese, ähm, diesen turbo Australien-Geschichte, ne? Nee, 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 für diesen turbo -Pok. Auch nicht, okay, <lacht> okay sehr gut. Yeah, sure. das war für was, diesen, <lacht> was ist denn da los? Nee, ähm, dieses Raider wurde doch angekündigt und ähm, das haben die mit diesem Palmenbild gemacht? Korrekt. Okay. Weil gut, die Skyrider halt da in den Palmen unterwegs war damals, als sie eingesetzt wurde. In den, was ah, ist das, späte 50er, okay. das Anfang 60er? Ja, finde ich auch. Alle okay. dachten, es gibt Vietnam.
0: Und wir hatten sie ja auch genau. gehypt und das ist wahrscheinlich deswegen bei dir so hängen geblieben. Also, es ist mein ja. Fehler. Okay. Aber vielleicht, um vielleicht auch mal ein bisschen bei uns die Motivation zu erhöhen, ja, was einfach den, das Nutzen angeht. Vielleicht habt ihr eher Lust, quasi aus der DCS-Community bei CruiseLevel.de, ja, mal eine Runde mit uns zu fliegen, weil ich meine, das können wir auf dem Discord machen uns absprechen Klar. mal eine Mission mit mehreren Leuten zusammenfliegen, weil das muss ich sagen, hat mir immer Spaß gemacht, wenn wir dann geflogen sind. Ja, noch der Philipp von uns, also aus der Redaktion einige Leute, ja,
1: mhm.
0: ähm, und der Tobi noch und weiß der Geier was, ja, und dann hieß immer, Raffia, ja, komm, komm, du kannst irgendwie, keine Ahnung, die Fußsoldaten abschießen mit deiner F18 mit, äh, mit einer Bewaffnung von mehreren Millionen Euro drauf, ja, weil das kriegst du doch gerade so hin, ohne dass du abgeschossen wirst. Ähm, aber trotzdem, ich hatte eine Aufgabe im Verband, ja, und das war cool, ja, so, und es hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, vielleicht stimmt. kriegen wir sowas wieder mal an den Eine fette Mission mit mehreren Leuten mhm. ähm, ist immer, immer was, was mehr Fun macht, als jetzt Richtig. nur, mhm. sag ich mal, alleine durch die Gegend das herumgucken. Stimmt.
2: Ja. ja, wir haben ja auch dann, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben teilweise auch Missionen gebaut, die so ein bisschen, also wo quasi die Missionsziele aufeinander aufgebaut haben, also der eine musste halt mhm. eben erst die Flugabwehr ausschalten und dann konnte man quasi erst eben das nächste Ziel dann sozusagen ja. ins, ins Visier nehmen und stimmt, das hast du schon recht, das macht schon Bock, ja also klar, wenn wir da äh, aus der Community was zusammenbekommen, vielleicht hat ja jemand auch irgendwie eine Multiplayer-Map oder eine Multiplayer-Mission schon irgendwie gebaut, die wir nutzen können, also ja, fragt uns ja gerne. Raus.
1: Ja. Ich, ballo, ich, ballo ich, weg. Weiß, ich
0: weiß doch, wo. Musste ich doch irgendeine. Ich doch, was ist eine Red oder was ist da dieser Schieß da quasi, der so einen roten Kreis hat? So eine Bl Die Sam. Oh, ja, eine Sam, genau, die eine Sam. Sam, ja. Ich weiß doch, es war irgendeine Mission, da war ich für die Sam zuständig. haben ja, erstmal alle, keine Ahnung, sind erstmal noch Mittagessen gegangen und so weiter, bis dann Raffi mal mit der Sam fertig war. <lacht> Nach einem zehnten Versuch, wo jeder einfach schon sagt, äh, keine Ahnung, so aus dem Halbschlaf, den kurz noch weg macht, ja, so. Aber es hat Spaß gemacht. Oder ich weiß doch, ich habe auch mal eine Rettungsmission geflogen. Ich weiß gar nicht, ob das du warst, Tommy, wo ich mit dem Hubschrauber jemanden mal geholt habe. Ja, genau,
2: ja, ja, genau, ja.
0: Wo ich dann quasi, ihr seid dann abgestürzt, dann bin ich mit dem Hubschrauber da ja. geflogen, eine halbe Stunde, habt ich da irgendwie rausgeholt. Hat schon Spaß gemacht. Also müssen wir eigentlich mal wieder machen. Das, ja, ja, ja jetzt schon, bekomme ich auch gerade richtig Bock wieder, ja? wo du das ja. erzählst. Ja, das war schon
3: cool. Ja, gerade wenn man da, das, das, das ist ja auch toll in diesem, in diesem Simulator, dann gibt es ja die unterschiedlichen Flugzeugtypen, dann kann man irgendwie jedem auch, also kann jeder seinen Lieblingstyp fliegen und dann kann man danach so ein bisschen die Missionen planen und so. Also ist schon witzig, gutes Simulator. Ja, vor
2: allen Dingen, ich meine, grundsätzlich ist das auch möglich im Rahmen dieser DCS Liberation-Konfigurator. Das ist ja so ein, so ein quasi stimmt. dynamischer map Konfigurator. Genau. Und der ist, wird auch immer geupdatet. Ja, gibt es einen Discord, wo man sich dann eben das runterladen kann, immer die aktuelle Version. Die fügen auch immer die aktuellen Flieger ein. Also, jetzt mhm. letzte Version zum Beispiel ist jetzt für den, für den Apache gewesen. Und äh, da kannst du ja auch locker Multiplayer-Missions mit, äh, mit dann ganz einfach erstellen. Die bauen auch auf, so ein bisschen dann auf. Also, ich habe da auch wieder richtig Bock drauf, auch jetzt die F1, äh, also die Mirage F1 die jetzt erschienen ist. Ähm, ja, aber wie ihr schon sagt, ja das ist halt einfach die, die Lernkurve am Ende. Man, man muss sich da erst wieder reinfuchsen. Das dauert eine ganze Weile, bis du dann irgendwie halbwegs auch sicher bist irgendeine Mission fliegen kannst und ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade am Umziehen und mir geht es genauso. Ja, im Sommer habe ich dann auch nicht so Bock, mich dann dahinter zu klemmen, weil ich sag mal, mit einer Stunde brauchst du da halt nicht, in der Regel nicht anfangen mhm. und ähm, ja, wenn jetzt die Tage, also der Umzug durch ist und die Tage jetzt auch wieder kälter und dunkler werden, dann, ähm, dann wird das auf alle Welle auch passieren und ich habe mir extra, ja, Update oder Upgrade geschafft. beschafft. Ich habe meinen Tracky Air, ähm, weil ohne dem geht es einfach nicht, DCS fliegen, habe ich jetzt auf Version 5 geupdatet. Ich hatte vorher noch den den Vierer, da war so ein bisschen ähm, das Glas vorne oder das die Plastik war gerissen, deswegen hat er so ein bisschen die die Signale nicht immer ganz so richtig erkannt. Habe ich jetzt extra dafür mhm. sozusagen geupgradet und äh, freue mich da schon auf den zum ersten Mal richtig auszuprobieren. Ja, Raffi, bald zieht der
3: Tommy hier seinen Anzug an und dann
2: geht's rund. Mein und Ja, da wir machen. da kannst du die auch gegen, gegen, ja. <lacht> Kämpfe an, 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 ankämpfen. Es geht aber auch tatsächlich für die,
0: die jetzt keinen Tracker haben, mit dem Head-Tracking-App mit dem iPhone, damit funktioniert das auch eigentlich einfach ja.
3: Und dann gibt es diesen Toby eye tracker das ist ja auch irgendwie so der neueste Schrei, da stellst du dir aus so ein Ding an den, an den Bildschirm und der verfolgt deine Augen und macht quasi genau die gleichen Dinge, die Tracker ja auch macht. okay Ja, habe ich mich aber auch noch nicht genau damit auseinandergesetzt, weil ich eben einen alter Track-IR-Nutzer bin. Also ich hm. benutze das Ding schon das seit über zehn Jahren gut. oder so. Also macht, was es soll. Ich habe diesen LED-Clip und das, ja. Aber damit will ich nicht langweilen. Ich glaube, Tommy, bevor wir uns im DCS bekriegen, würde ich dir gerne einfach mal wieder beim Quiz saftig das Fell über die Ohren ziehen. Und deswegen, wow. jetzt stelle ich hier einfach mal die Frage an den Raffi, haben wir Fragen eingeschickt bekommen? Können wir heute quizzen? Dazu sage ich nur eins.
0: Herzlich Willkommen zu Die Simulanten, das Quiz heute mit dem weltbesten Moderator Raffi und den tollsten Gästen, die man sich nur wünschen kann. Zum einen den Tommy und zum anderen den lieben Julius. Wir feiern heute Jubiläum und zwar 50 Jahre, nee, 50 Folgen. <lacht> Wir fühlen uns schon wie 50 Jahre, ey. 50 Folgen,
2: die Simulanten. <lacht>
0: ähm, das ist richtig und... Ähm, ja, deswegen heute vielleicht auch ein bisschen Zeitreise in die Vergangenheit, denn wir haben Fragen eingeschickt, eingeschickt bekommen. Äh, vom lieben Miguel, der hat schon mal, glaube ich, Fragen eingestellt <lacht> oder eingeschickt. Und ähm, es ist so, für alle, die das noch nicht wissen, ihr könnt Fragen einsenden. Und zwar an fragen.cruiselevel.de oder im Discord bei cruiselevelde. Ähm, einfach mich raussuchen. Ich heiße da Raffi und mir einfach eine private Nachricht schicken. Egal wie ihr es schickt, die Fragen bekomme nur ich. Und unter allen, die quasi Fragen einsenden, diese Season, und da ist auch noch eine wichtige Sache zu beachten, Verlosen wir am Ende letzten Endes einen Hauptpreis als quasi kleines Dankeschön. Und wer jetzt mehrere Fragen einsendet, also mehrmals Fragen einsendet und die dann in der Frage, in der Show hier vorgelesen wird, der erhöht damit seine Wahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, wer jetzt quasi dreimal Fragen eingesendet hat, die dreimal vorgelesen wurde, dann ist die Chance mal drei, dass man aus dem Pool oder Topf später rausgelost wird. Ja, das machen wir dann auch in der letzten Sendung, da wird es dann quasi live rausgezogen. Also das könnt ihr machen, wie gesagt, an Fragen at .de. Ich denke, die Regeln sind bekannt. Ich lese die Frage vor, ihr dürft mich unterbrechen mit dem Ruf eures Namens. Da müsst ihr die Antwort geben. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Wenn nicht, lese ich die, weiter, die, Antwort, die Frage weiter vor und ähm, <lacht> dann darf der andere antworten. Es gibt fünf Fragen und am Ende darf der amtierende Weltmeister zu dem Zeitpunkt seine Weltmeisterschaft aufs Spiel setzen und natürlich nochmal in die alles entscheidende Schätzfrage gehen. Seid ihr bereit, ihr zwei hübschen Gesichter? Go ahead. Ich würde sagen, wir legen los mit der Frage Nummer 1. Wir feiern dieses Jahr ein Riesenjubiläum. Asobo bzw. Microsoft hat es bereits angekündigt. Es heißt schlussendlich 40 Jahre Flugsimulation. Doch wann begann die Serie der Microsoft Flight Simulator? Julius. Ja?
3: Microsoft hat von Bruce Artwick und SubLogic 1982 die Simulatoren gekauft, deswegen sage ich 1982.
0: Gefragt ist natürlich das Jahr und 1982 ist? Richtig. Not bad. Also für alle, die Mathematik können, 2022, minus 40, kommt man auf 82. <lacht> Aber trotzdem ist ein bisschen tricky gestellt. Genau. Und mein Tipp ist, tatsächlich ähm, darauf zu achten, denn äh, es wird noch so die eine oder andere Tricky-Geschichte unterwegs geben. Wir legen los mit Frage Nummer zwei. Also bleiben wir in der Flugsimulationsgeschichte. Alles hatte mal einen Anfang. Auch Phoenix hatte seinen Anfang im MSFS, einem Simulator, der uns zurzeit alle begeistert. Aber auf welcher Plattform lief der erste A320 Simulator? Thomas. Ja? FS2002. Gemeint ist natürlich der Rechenknecht, nicht die Software. Also mit System quasi... Ich gebe mal einen Tipp, es war kein Computer, aber Computer wäre ein System zum Beispiel. Xbox wäre auch ein System. PlayStation wäre auch ein System.
3: Julius. Mhm. C64.
0: Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also Commodore, Amiga gewesen. Ist das der C64 gewesen? Ja, der CD64 ist
3: ein Commodore, ja. Aber, Aber das, das war es ein Amiga? Also, oh Gott, oh Gott, pass auf, diese Frage, ob ich da jetzt recht habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, es geht, es geht um diesen ersten Airbus-Simulator, der irgendwann in den 80ern oder 90ern rausgekommen ist. Genau. Und der lief damals, genau, also der, oh, jetzt steigen wir aber ganz tief in die 80er, wo ja ich noch, da war ich ja noch Quark im Regal, als das, als, also das, das sind Fragen, die können wir gar nicht beantworten, ohne zu recherchieren. Aber ich glaube, es geht um diesen ersten Airbus-Simulator, der damals in den 80er Jahren rauskam, das müsste so die Zeit des FS2 oder FS3 gewesen sein, also der Weiterentwicklung von diesem Simulator von Bruce Artwick, der ja dann bei Microsoft rauskam. Und das müsste damals in den 80ern, also mein Bruder, mein großer Bruder hat den C64, das war halt dann irgendein Commodore Rechner. Deswegen Julius kriegt den Punkt wegen C64.
0: Also ich kann jetzt nicht wahrscheinlich jetzt drehen Sie sich ja schon alle älteren zu, denken Sie, macht das Spaß wir können das nicht ja. wissen, ja? Ich habe rot gedrückt, also kein Punkt für Julius. Wenn es aber der Amiga ist, also der Commodore, der Amiga des 64 ist, dann ist es halt leider so, wir es leider
3: nie erfahren. Also wird man hier um die Punkte gebracht.
0: Okay, aber anyway, nächste Frage bitte. Okay, meine Frage Nummer 3. <lacht> <Euro drei. lacht> Welche deutsche Airline wurde am 21. März 1955 gegründet? Tipp! Die Flotte bestand aus drei zweimotorigen Vickers Viking mit je 36 Sitzplätzen und es gab vier Gesellschafter. Norddeutscher Lloyd.
2: Thomas. Ach. Ja? Die Lufthansa war das.
0: Norddeutscher Lloyd, oder Borddeutscher, ich weiß nicht, ob ich mich vertippt habe, Hamburg America Line, die deutsche Lufthansa war einer von den Gesellschaften und die deutsche Bundesbahn.
3: Jesus Maria und Josef. Eine deutsche Airline.
0: Die gibt es, kleiner Tipp, noch heute. Julius? Ja? Condor. Yes, baby. Es wurde damals tatsächlich die Deutsche Flugdienst GmbH gegründet und die ist heute in der jeweil, in der heutigen Kondor quasi. Und deswegen das, das
3: Call sein: cfg
0: Kondor Flugdienst GmbH. Nee, Schönen Tag. Kannst, weil das Deutsche Flugdienst GmbH passt eigentlich nicht, aber okay.
3: Kond äh, ach so, also Condor Flugdienst GmbH. Ähm,
0: nächste Frage. <lacht> Frage 4. Bei jedem Anflug auf diesen Airport fliegen wir am berühmten Waldstadion vorbei. Noch bekannter ist für den Airport Deutschlands größte Skyline. Es ist gemeint Frankfurt. Ach was. Doch in welcher anderen hessischen Stadt hat die Kondor Ihr OCC, das sogenannte Operations Control Center. Man muss dazu wissen, Miguel ist Hesse, der wohnt nördlich von Wiesbaden, deswegen sehr Frankfurt bezogen. Aber in welcher anderen hessischen Stadt? Man fliegt übrigens im Anflug auf die 25 auch darüber. Julius. Julius.
2: Ja. Offenbach. Nee, aber es endet auch mit Bach? Thomas das ist, glaube ich, Kelsterbach. Richtig. Oh, nice. Tatsächlich Kälsterbach, ja. Gut, Tommy ah. hat auch genügend Zeit zum Googlen von den <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Nee, also Kälsterbach ist tatsächlich richtig. Gut, die Frage Nummer 5. Aber bleiben wir doch mal bei Frankfurt. Unser Mega-Airport in Deutschland mit jede Menge Bahnen. Und zu unzählige Flugbewegungen von Frankfurts Runways kennen wir alle. Doch wie viele Landebahnen hat Frankfurt aktuell? Julius. Mhm. Thomas. Julius war zuerst.
3: Also, Landebahnen, die auch wirklich benutzt werden, gibt es derzeit drei.
0: Ja, die Center wird auch benutzt, so ist es nämlich. So. Nein. Die 1.8 war gemeint, die ist nicht eine reine Startbahn und somit keine Landebahn.
3: Ja, aber ist ja egal. Ich weiß, es gibt die 1.8 und dann gibt es die 7, Center, Left und Right. Nein, du, du bist ein Depp. Warum? Es war doch gerade nach den aktuellen
0: Landebahnen gefragt. Auf denen gelandet wird nur. Ja. Landebahn. Deswegen drei. Auf Stück.
2: der 1.8 wird nicht gelandet. Auf der 1.8 wird doch nicht gelandet, ja. der Flammauger. Sag ich
3: doch auch nicht. <lacht> oh Gott.
2: Hast du doch gerade gesagt. Ja, egal. So, Es gibt aber letzten Endes,
0: spielt auch keine Rolle. Du hast gerade gesagt 1-8, dass auf der gelandet wird. Wir haben ab abtierenden Weltmeister und das ist tatsächlich Julius. So schnell geht's. Aber, wo er da gesagt, aber, äh, folgendes, äh, wir haben noch zwei Schatzfragen dieses Mal. Das heißt, wir haben heute den ersten Mal die Möglichkeit, ja, dass wir äh, zwei Weltmeister am Ende dieser Sendung haben. Möchtest du deine Weltmeisterschaft aufs Spiel setzen, lieber Julius? Ja, natürlich. Gut, wir brauchen deswegen zwei Schätzfragen, weil ich eine vorbereitet habe und übersehen habe, dass der Miguel mir auch eine eingesendet hat. Deswegen kommt zuerst meine und danach kommt die von Miguel. Und die von Miguel ist besonders schön, weil die ist so ein bisschen Bezug auf unser letztes Quiz, bzw. vorletztes Quiz von dem netten Martin, der quasi ein bisschen in der britischen Luftfahrt verwandt war. Aber wir fangen an mit der ersten Schätzfrage. Die alles entscheidende Weltmeister-Schätzfrage. Wie hoch war das Fluggastaufkommen der Condor im Jahr 2019? Oh, what the fuck? Julius muss zuerst antworten.
2: Guck mal, wie der googelt. Das mhm. hieß jetzt schon.
3: Äh, 500.000, Leute. Wie viel? 500.000? Ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich viel zu wenig.
0: Da habe ich keine Ahnung von sowas. <lacht> Tommy?
2: 3,5 Millionen.
0: Also 500.000, ja? Die fahre ich mit meiner, meiner <lacht> Karte durch die Gegend einem Jahr. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Wir haben einen temporären neuen Weltmeister. Da ist Tommy. Die richtige Antwort wäre 9,4 Millionen. Gratuliere. Oh, 9,4? das. Oh. tatsächlich 9,4 Millionen Passagiere im Jahr 2019. Wahnsinn, ne? So eine kleine Kondo eigentlich. Aber das sind die Zahlen von Wikipedia. Und jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, Tommy, möchtest du deine Weltmeisterschaft aufs Spiel setzen? Okay, ja, na klar, logisch. Und dem Julius nochmal eine Chance geben. Ja. Gut, du begibst dich in gefährliches Fahrwasser, denn das mhm. könnte tatsächlich ein Vorteil für Julius sein. Welche Reichweite hatte die Concorde? Thomas, du musst zuerst antworten. Leider, weil du natürlich oh. aktuell am Theater der Weltmeister bist. In Kilometern ist gefragt,
2: ne? Ich, okay, gut. Ich hab jetzt nämlich schon umgerechnet. Ja gut, ich kann ja
0: auch, sag mir ja auch nautische Meilen oder was auch immer. Nein.
2: Trotter, denn. Also ich, äh, ey, blauer Dunst, ja, ähm, 6.500 Kilometer. 6.500 Kilometer,
0: Tommy, ja. Boah, ist es ist gemein. Also, ich würde sagen,
3: mh, 3.333 nordische
2: Meilen. Oh. <lacht> ist das ein Arsch, ey.
1: Ja, gut. Wenn ich rechnen kann, der braucht halt mich.
0: <lacht> äh, ich rufe Raffi immer an, wenn ich nicht rechnen kann. Also, das wären dann, äh, witzigerweise, der rechnet mir das hoch. Das wäre, also, wenn man bei Google angibt. Oh, und ich habe mich verzichtet. Entschuldigung. Oh. 3, Also, Seemeilen sind ja nautische Meilen, ist das Gleiche. Ja? Also, 3.333 nautische Meilen, das heißt, du sagst 6.172 Kilometer. Ja. Laut Google-Übersetzer. Oder umrecht. <lacht> von, von Deutsch auf Konkordisch. Auf, äh, Was soll man sagen? Tommy, Glückwunsch. Und einmal schaffst, Weltmeister zu werden. Der schafft es zum zweiten Mal. Der die Reichweite <lacht> der Concord war 8280 Kilometer. Gratuliere, Tommy! Krass, vielen Dank. 8000, not bad. Und dazu sage ich nur eins. Zweimal den Arsch versollt. Und das ist als Dankeschön dafür, weil wahrscheinlich Julius vorher eine große Klappe alte Form ist. Aber
1: so ist ja, es Ja, so
3: ist es halt. Das Leben ist hart. Aber ich muss das nachher nochmal anhören mit der 1.8, weil irgendwie bin ich jetzt gerade, ich habe einen kompletten Schlaganfall. Manchmal sagt man, also egal, muss ich mir nachher nochmal anhören in der, in der Bearbeitung und dann einfach richtig einsprechen und dann zerrt ihr nämlich die komischen. <lacht> <nämlich. lacht> also, <lacht> also, ja, 8000
1: okay.
2: Kilometer, nicht schlecht. Also ja, das das ist boah, bis wohin kommst Also gut, New York, logisch, klar. Florida, wirst du wahrscheinlich auch bekommen, aber ich meine, was, was ist die noch geflogen? Ja, ich vermute mal halt nicht im Überschall, das ist,
0: glaube ich, sind wir uns einig. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es halt dann in so einem Gurkenmodus gewesen. Ne? Ja, dann, das
3: habe ich wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade hier vom normalen irgendwie, ich bin vom normalen dreieinhalb Stunden Flug ausgegangen mit irgendwie einer Stunde Reserve. Aber ja klar, ich meine, wenn du halt unterschall fliegst, dann hast du ja immerhin 90 Tonnen, die du dabei hast und die kannst du dann ja, schön gemütlich verbrennen und dann kommst
2: du schon relativ weit, ja. Ja. Sind, sind die damit auch nicht manchmal wie in die Karibik geflogen oder sowas? Das muss Genau, dann schon echt Barbados. Ende, Ende, Barbados, ne? Das war wahrscheinlich schon Ende im Gelände. Das ja, Barbados war,
3: Max, war immer Max take off -weight. Da haben sie es irgendwie sogar noch über den Max take off -weight, äh, betankt und mussten dann manchmal an der Threshold noch warten, bis dann irgendwie ein bisschen Sprit verbrannt war, damit sie abheben durften wegen dem Center of Gravity. Da gab es dann auch irgendwie so einen Extra-Schalter, damit man das Center of Gravity noch so ein bisschen nach hinten den, den Anzeiger noch ein bisschen nach hinten verschieben kann für den Barbados-Flug. Also Drehrad, einfach das ist so einen grünen Bereich. Genau. Also, oh, heute geht es nach Barbados. Da, ba, Barbados. Ja. Barbados, da müssen wir noch mal ein bisschen mogeln, da brauchen wir noch ein bisschen äh, ja. Ein bisschen mehr. Also, okay.
0: so, so einen tonnenschweren Betonblock, den sie auf so einem Schienensystem hin und, <lacht>
1: und <lacht> her gezogen haben. Ja. Ja, genau. Ihr musst du dann die mussten da die Stuartes nach hinten hin schieben. Ja. Ja. Jutta, schieb mal den Stopf nach hinten.
2: Vor allen Dingen Jutta. Jutta.
3: Wer kennt sie nicht? Die normale äh, äh, britische <lacht> Flugbegleiterin. Jutta. <lacht> Okay, schade. Ich habe auch bei dieser Concord-Frage versagt und befühle mich deswegen jetzt noch mehr ja, deprimiert. Ich glaube, ich, ich nehme das bin. langsam
2: nicht mehr ab, deine Concord-Begeistertheit. Ja, um ich, ich, zu ich, ja ich
3: muss aber ganz ehrlich sagen, ich nehme sie mir selber langsam auch nicht mehr ab.
0: Ja. <lacht> was ich aber gespannt bin, äh, wo, wo wir, obwohl das ist ja ein bisschen witzig, ja, weil eigentlich die Folge, das ist ja ähnlich wie damals, ja. ich weiß gar nicht, was für ein Release das war, ähm, da waren wir auch vor dem Release aufgenommen und haben dann quasi die Folge publiziert und dann wussten wir, also, das war so eine Zeitreise, ganz so krass ist es diesmal nicht, aber mit dem äh, Update, morgen was für den MSFS erscheint, ja, bin ich mal gespannt, äh, ob wir am Sonntag, wenn wir uns die Folge anhören, dann immer noch so fröhlich daher über den MSFS quasi reden, ja, oder ob wir wieder komplett auf 180 sind, weil, und das muss und tatsächlich Sachen, das nervt mich echt, dass ich dieses Update nicht überspringen kann. Ja, so. Richtig. Gerade läuft es echt stabil alles, gell? Ja, und ich bin gerade zufrieden, es läuft alles gut. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Update auch sein wird, ja so. aber ich würde das gerne einspielen, ich sage mal nach zwei, drei Wochen, wenn alle Kinder an sind und nicht äh, ja, einfach morgen, wenn ich dann morgen fliegen ja. möchte.
2: Und ganz ehrlich, da habe, ich, da habe ich an der Stelle, ich weiß natürlich, die komplette Asobo hört, hört uns zu, auch Microsoft, ja, alle, die damit, die hören natürlich unseren Podcast. Ähm, warum kann man nicht einbauen? Meine, was will Microsoft damit erreichen, dass du immer denselben Standard, denselben Bildstandard hast, ja, dass im Endeffekt, wenn du die Support-Sachen sind und so weiter, es immer derselbe Standard ist. Warum? Ernst gemeinte Frage. Kann ich nicht einstellen, dass ich weiß ich was, dass meinetwegen dreimal wegklicken kann? Ja, ich kann dreimal das Update überspringen und beim vierten Mal starten ist es dann eben einmal das Zwangsupdate. Nämlich genau wie du gerade gesagt hast, ja, du willst jetzt Kumi fliegen oder keine Ahnung, ja, hast mit diesem Gruppenflug verabredet, ne? Dass du einfach sagen kannst, okay, ich überspringe das jetzt so dreimal. Ja? Einfach nur so ein Zähler, weißt du? Bei Windows geht das doch auch. Da kann man doch genau. auch immer äh, remind me tomorrow. Genau, so ja, meinetwegen auch zweimal ja. oder einmal, ja, aber du zumindest nicht direkt dann machen musst, wenn, wenn du nicht willst. Ja, ich glaube naja.
3: gut, die Antwort, Antwort darauf wissen wir alle, aber, oh, ja, ja, aber es wäre wär, wär wünschenswert. Nee, ja. Ich
0: weiß die Antwort nicht darauf.
3: Gut, ich werde sie dir auch nicht sagen. Tja, mein Scherzila. <lacht> das werde ich jetzt schön mit ins Bettchen nachher nehmen, das Geheimnis.
0: <lacht> ah. Okay. Wie sieht es eigentlich aus mit Gästen? Stehen Gäste bei uns an, weil eigentlich sollte ja heute jemand da sein, aber der ist ja, ja so ein ja, bisschen. Ja, das also, ging leider das heißt nicht, weil der Tommy, weil wir die, die
3: Folge vorverlegen mussten und dann gab es da ja leider eine Team-Them-Kalition.
0: An die Gäste da draußen, wenn ihr uns zuhört und bei uns mitmachen möchtet, ja, dann erscheint Felix nochmal.
2: Ja, wir haben, also man muss fairerweise sagen, es macht uns auch gerade mega Spaß, das auch gerade zu dritt abzuhalten. So ist es jetzt ja auch nicht. Ne? Wir haben natürlich auch ein paar Gäste in der Pipeline, so ist, es, so ist es jetzt nicht. Aber durch die Sommerpause haben wir natürlich jetzt auch nicht so viel rekrutiert im, im Vorfeld und wir werden das natürlich auch wieder aufnehmen. Also natürlich geht es auch weiter mit Gästen hier im Podcast. Ja, ja keine Angst. Ja. Ihr müsst hier nicht immer alle zwei Wochen nur uns drei hören, da kommen auch nochmal andere. Auch vielleicht
0: noch mal eine kurze Frage, weil der Julius hatte eine wirklich seltsame Idee. Er hat gesagt, wir sollten mal eine Folge machen, indem wir nur Quizze spielen. Hättet ihr da Lust drauf? Also, keine so Quiz, sondern so ja, vor Weihnachten. Ja komplett. Also, dass jetzt nicht nur ich der Quizmaster bin, ja, sondern mal, ich sag mal, ich sag hey, mal von, jedem,
2: von jedem 15 Fragen zum Beispiel. Genau, genau wir Dass wir, jeder mal, ja. dass jeder einen Quiz vorbereitet genau, hat. Genau,
3: ein ich stelle euch, ja. stell euch Fragen, dann stellt der Tommy so uns Fragen. <lacht>
2: ja.
3: so Auf dem Kreuzfahrtschiff Bingo, bei Santo Domingo. Genau, ja. Ja. genau, und dann machen wir noch ein Trinkspielchen nebenher oder so. Und dann, ui, 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 ui. Genau, für jede falsche Antwort muss man irgendwie einen, einen kurzen.
2: Für den oder sowas? Ja.
3: Oder Kettenfett okay, Raffi? Oh, aber oh, ich, oh.
2: Ketten, was, ich war den, ich, was habe ich den? Äh, am Wochenende äh, war, ich, war ich, auf einer Veranstaltung gewesen und da gab es Hubschrauberöl. Ja, das, was der Tommy nicht wusste, es war wirklich Hubschrauberöl. Ja, ich dachte, das war so wie Sekt, aber es war tatsächlich Hubschrauberöl. Ja. ja und wie Nein, ist es so? Äh, klar, kommen, aber ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die müssen wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir dann gemeinsam im Raum sind. Ich glaube, ja. das ist eigentlich dann, das ist die Dynamik noch auch eine ganz andere. Und wir brauchen natürlich hier aus dem Baumarkt ja so eine, so eine Not ohne die brauchen wir einfach.
3: Ich stelle mir das gar vor wie der, wie der Tommy da nachts ins Bett gekommen
1: ist.
2: Ja, ich konnte nur Apokalypse genau hören. Ich liebe den Geruch von Abfall am Morgen. Ich zieh mir mal die Schuhe über meine Kufen.
3: Na okay. Los jetzt komm Ende. Das, okay, Männer, ja. es ist schon, wir sind schon wieder weit drüber und ähm, es war ein sehr gediegener Podcast heute. Konnt man man konnte sich einfach
0: mal in Ruhe unterhalten. Ne? Und ja, vor allem, ich fand, der war halt mal, dadurch, dass es in der Szene ein bisschen ruhiger ist, Ja, ja war das, war das mal voll einfach, ruhig. Ja. War einfach mal das Innere Zen der Flugsimulationspodcast-Welt. Genau. Ja, wir konnten uns unsere leben. buddhistische
3: Grundhaltung einfach ja,
2: auch genau. mal belassen. Richtig,
3: aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben wird. Ich glaube, ähm, der Herbst, wir haben auch noch einiges vor, wir gehen natürlich auch mal wieder on the road, da ist schon so ein bisschen, pass mal auf, nächste Folge, Nächste Folge, Ke stopp nächste mal. Folge. Sto hey, halt,
0: stopp, nächste Folge heißt das Podcast on, on road. the road. Ja, nächste Folge sind wir tatsächlich unterwegs, wir treffen uns mit der kompletten Redaktion, so viel kann man sagen. Ja, aber was, was wir machen, komplett? das verraten wir noch nicht wird treffen ist ein uns an einem geheimen Ort, wo man aber aus Flugsimulationssicht ja wirklich ein fast schon ein kleines Disneyland hat mitten in Deutschland, wo das ist ja. Ihr kennt ihn vielleicht, die Leute, die ich unsere so viel Videos erfolgreich also, quasi pst. verfolgt haben auf YouTube Bipi. von der Aero. Yes. Ja, also genau. das wird super, da, ähm, genau.
3: Und daher kommt die ne nächste Sendung, das wird dann in zwei, in zwei Wochen sein, wenn ihr das hört. Mein Name ist Julius. Ich sage vielen Dank, vielen also, Raffi. <lacht> Tschüss, ciao. Tommy, guten Umzug. Auf Wiedersehen, guten Woche. Wenn du Starten Hilfe brauchst beim Schleppen, sag Bescheid, ich habe keine Zeit. Das sind die Beste. Ciao, Leute, das war Die Simulanten, Episode 50, euer Podcast für Flugsimulationen. Habt eine gute Woche, eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Ciao.